0: Здравствуйте, уважаемые зрители. Здравствуйте, уважаемые Михаил Здравствуйте, Васильевич.
1: Здравствуйте, товарищи.
0: Сегодня мы поговорим о самоорганизации рабочих. Михаил Васильевич, вам слово.
1: Я думаю, что эта тема может показаться кому-то старой. Или, может быть, уже раскрытой. С другой стороны, раскрытой эту тему можно считать будет тогда, когда будет иметь место хорошая самоорганизация рабочих. А какая у нас сейчас организация самоорганизация рабочих? В целом плохая. Поэтому я поставил бы такой вот контрольный вопрос. А скажите, пожалуйста, когда появились советы, как форма самоорганизации, при социализме, при капитализме или при феодализме? Ответ. При феодализме. В 1905 году, Еще в 1905 году в городе Иваново на базе статочных комитетов ряда заводов был образован единый орган по представительству от статочных комитетов. И этот орган был назван Иваново-Вознесенским советом рабочих. Причем это сказать, настолько понятно и ясно. Если вы не бастуете, никакого у вас органа и не будет. Что значит, что значит бастуете? То есть вы готовы остановить работу, если ваше требование не удовлетворяется. И если сказать, вы до этого не дошли, то вы пока к организации еще не приступили. Не говорится, что вы не способны. В принципе, все Обычные рабочие способны к организации. Но если этого нет, если до этой формы не дошли, то ничего особенного вы не добьетесь. А вы будете все время просить. Если вы только просите, ну как вы думаете, вот один просит, а другой капиталист господин. Что вы выпросите? Значит попрошайки, пошел вон попрошайка. Вот так относятся к рабочим и тех, кто является хозяевами жизни. Поэтому уважать начинают только тех, кто борется, и не, и не просто борется, а он дошел до такой стадии, как забастовка, потому что если вы остановили работу, то этот процесс увеличения прибыли, на который молится любой капиталист, или можно сказать, что капиталист это персонифицированный капитал, а капитал это самая возрастающая стоимость, вот как только забастовка все, нет этого самого возрастания капитала нет самого возрастания капитала, значит нету движения у этого капиталиста он тогда начинает очень внимательно слушать что надо делать, что вам надо, что надо сделать и так далее так вот в этом плане давайте зафиксируем что советы были созданы еще при феодализме в царское время в 1905 году и уже в 1905 году они быстро размножились по России например, вот вы можете у нас в Санкт-Петербурге подойти к технологическому институту, к метро. А там рядом 4-я Красноармейская улица. Я как-то туда шел, там есть библиотека, филиал библиотеки публичный. И вдруг смотрю надпись вот на первом же угловом доме, что здесь в 1905 году состоялось собрание Совета рабочих Петрограда на котором присутствовал Ленин в 1905 году. И, так сказать, висит это дело, никто на это особенно не обращает внимания. Но я вот думаю, нам надо сейчас на это обратить внимание, что тогда, как у нас сейчас, мы не видим особенно большой самоорганизации рабочих в России, а вот мы наблюдали такую самоорганизацию еще в феодальное время. И, так сказать, ну как бы долг современных рабочих быть достойными тех традиций революционных. И пролетарских, которые в нашей России зародились, и которым, собственно, Россия и славится. Дальше. Второй вопрос: а когда прошел первый Съезд советов рабочих и солдатских депутатов? Ну, съезд советов, вы понимаете, что такое съезд советов? Надо, чтобы из разных городов приехали представители тех советов, которые есть в этих городах, или если вы в области, значит, в областях, и собрались. Вот такой Съезд советов состоялся. 1917 году. А когда в 1917 году? До, до социализма. То есть до социалистической революции или после социалистической революции? До. До, а не после. Он состоялся в июне 1917 года. Причем он состоялся вот в том здании, которое сейчас интересным образом принадлежит Санкт-Петербургскому государственному университету. А раньше оно принадлежало Академии тыла и транспорта. И в свое время, когда мы организовывали движение коммунистической инициативы, мы договорились с Академией Тила и Транспорта, чтобы в этом же зале, где проходил первый съезд советов, провести заседание бюро Движения коммунистической инициативы. И так мы проводили. Сейчас оно там просто простаивает это место. То, что надо там ремонтировать, надо приводить в порядок. Ну а, видимо, некоторые товарищи все решают, не отправить ли куда-нибудь еще у него, разве в поход. То его часть от отправили в. Петергоф, теперь думает еще куда-нибудь, нельзя ли его на пахотные земли совхоза детско-сельский отправить. И вот покойный уже декан математико-механического факультета мне говорил, что вы не понимаете, Михаил Васильевич, почему происходит? Потому что ну, если университет переезжает, никто ничего не должен делать, раз переезжает, это особое такое состояние, то есть деньги надо получать, от всего можно сказать, отвлечься, Никто требовать не будет, поэтому вот мы, те люди, которые не хотят работать, придумывают такие маршруты, что вот он находится в постоянном движении. Вот МГУ, конечно, тоже переехал один раз, то есть от старого здания в новый, но и старое действует там тоже, в и все на этом. А у нас тут вот все хотят куда-то двинуть. Так вот, в этом здании, в, этой же, в этом же помещении проходил первый съезд сетов, на нем присутствовал товарищ Ленин. Ну и из большевиков вот он выступил там. Выступил тогда, когда Мишей Летели сказал, что нет сейчас такой партии, которая готова взять власть. А Ленин говорит, и есть такая партия. Вот этим стал этот съезд известный. Но тот Центральный исполнительный комитет, который был избран на съезде, и тот, который вроде как формально представляет всех рабочих России, раз это всероссийский съезд рабочих и солдат. И солдат живет. Война мировая, Первая мировая, значит, это не просто солдаты, а это, это люди вооруженные. Это есть рабочие невооруженные, а есть вооруженные рабочие и крестьяне. Это солдаты. Но больше, конечно, крестьяне вооруженные. Но вот эти солдаты и в союзе с рабочими и дают как раз тот союз рабочих крестьян, плюс еще и всеобщее вооружение народа. Не говоря уже о том, что к этому времени примерно большевики начали создавать Красную Гвардию. А временное правительство, которое боялось, что Корнилов его захватит и уничтожит генерал, которому не нравилось даже и временное правительство, оно не только не противодействовало, оно попросило большевиков, чтобы они защитили о, временное правительство от Корнилова. Поэтому большевики, конечно, пришли и там о, в том числе стояли и, только, и воевали против Корниловой, и, и стояли прямо на защите Зимнего дворца. Поэтому, когда надо было матроса железняку, которому поручили арестовать, временно пойти туда и арестовать, он знал, что не надо бежать там по главному входу, который в кино показывают, а надо там стекло разбить, подняться на третий этаж и сказать, что все, кончилось ваше время, так сказать, и пошли мы, куда мы пойдем? В Петропавловскую крепость. А дальше путь был очень короткий. Из Петропавловской крепости каждого приводили, члена временного правительства к Ленину на прием. И Ленин говорит, даешь честное слово? что не будешь воевать против советской власти. Под честное слово выпускаем. Не даешь? Не выпускаем. Из Петропавловской крепости. Все дали честное слово. А еще тот, кто не принадлежал к временному правительству, Корнилов, генерал, тоже сказал, что я вот даю честное слово, не буду воевать против советской власти. Как только его упустил, он поехал на дом и стал создавать белую гвардию, началась гражданская война. А вот что касается членов временного правительства можете как угодно их считать и там и меньшевиками и прочее, но ни один из них не нарушил данного им Ленину слова и они все, вот если вы их биографии почитаете очень интересно посмотреть, один на одной работе был, другой на другой в том числе вы ученые были и руководителями хозяйственными и верой, и славой, и правдой служили социалистическому государству и обществу, и народу а что касается Корнилова, так сказать, он Потом его поймали англичане во Вторую мировую войну в 1944 году. И поскольку он им не нужен, отдали его нашим. А наши его сразу же повесили. За что? За нарушение слова офицера. Ну, офицер же, он же дал слово. Ой, Красного, прошу прощения. Красного. Так что Краснов – вот единственная сказать, жертва этой всей спецоперации, которая тогда была проведена, так мирная. И вы, наверное, знаете, что у нас есть могилы жертв революции на Марсовом поле, буржуазной. А жертв революции пролетарской почти нет. Так вот, какую роль выполняли эти самые советы? А вот советы в период от первого совета, съезда советов до второго съезда советов, большевики проделали большую работу. А именно, они, во-первых, защитили народ от корниловского мятежа. Это раз. И народ, и даже этих самых эсеров и меньшевиков защитили от корнилов. Поэтому уже разоружить было это большая проблема большевиков. И они авторитет имели. Во-вторых, что такое Советы? Раз это органы самоорганизации рабочих, которые... Это мы должны запомнить, потому что это было верно и в 1905 году, это верно и в 1917 году, это верно и сейчас. Если они по представительству от трех стачкомов созываются, вот уже городской, пожалуйста, совет получился. Я, например, недавно обращался к рабочим Украины, поскольку там надо создавать какую-то гражданскую администрацию, военно-гражданскую, так никто вам не мешает от предприятия направить по представителю если у вас на предприятиях создастся какой-то орган типа стачничного комитета, который будет твердо защищать вот определенные позиции, а не прогибаться под воздействием тех капиталистов, которые служат или являются марионеткой американского капитала. Вот. Если то, то у вас есть такие органы, то вы можете формировать тем самым соответствующие советы. Кто запрещает у нас? Организация Советов, как и вообще самоорганизация трудящихся нигде не запрещена. Ни при феодализме не была не запрещена. Ни при капитализме она не была запрещена. Тем более она и в переходный период к, к социализму, и тем более при социализме не запрещена. Поэтому, если у нас сейчас нет Советов, то это можно объяснить только одним, что у нас народ не организован. То есть он у нас как бы, представляет собой совершенно разбросанное разбросанную массу людей, которыми можно как угодно манипулировать. И поэтому все, что хотят капиталисты, то они и делают. Привожу пример. Значит, что сейчас самое главное, что надо сейчас было бы сделать? Вот сейчас инфляция 7, 17 процентов, свыше 17 процентов. То есть, дорогие товарищи рабочие, у вас в течение года отняли 17 процентов вашей зарплаты. 17 процентов? Что такое инфляция? инфляции и это повышение цен на все товары кроме товара рабочая сила то есть на все капиталисты повысили поэтому им все равно они на то что они покупают повышенные цены и на то что они продают тоже повышенные цены поэтому они как бы от инфляции ничего не теряют а кто теряет а теряют только рабочие, потому что никто цену рабочей силы не повышает. А как насчет закона? А насчет закона нехорошо тут с нашими капиталистами. А с рабочими вообще хорошо, если бы они взялись за исполнение этого закона. Значит, есть трудовой кодекс. В трудовом кодексе написано в статье 130, что государство гарантирует обеспечение повышения уровня реального содержания зарплаты. То есть вы вправе одиночкой даже обращаться каждый по отдельности может обращаться в прокуратуру и требовать от нее исполнение ее обязанностей а какие обязанности у прокуратуры некоторые не знают а что такое вот прокуратур не знают потому что там одного прокурора генерального посадили в тюрьму потом значит другого прогнались чайка залетела к нему в кабинет и так там и осталась вот, а поэтому немножко она травмированная. Но вообще прокуратура некоторые вопросы решает. Почему? Потому что прокуратура отвечает, по смыслу прокуратуры, за точное и полное исполнение законов во всех сферах. Для этого надо прийти к прокурору на прием, но иметь с собой документ, бумагу. В этой бумаге сказать, что вот мой работодатель не выполняет закон. Я хочу сказать, что по данным, о я располагаю, рост трудоинспекции, вместо того, чтобы защищать интересы, трудящихся. Ну как вы понимаете, раз она государственная, то она служит классу, который в руках держит это государство, то есть буржуазии. Поэтому она объясняет, что вот такое это было ведомственное постановление, вот такое разъяснение и так далее. Скажите, просто, кто, как принимаются законы, кто их принимает? Закон принимает, сначала проект принимает Государственная дума Российской Федерации, потом Совет Федерации, и получается это федеральное собрание Российской Федерации. Потом он идет на подпись президента. Вот если он подписан президент, то есть получилось, что вот вся эта демократическая власть и президент все подписали. Кто-то тут выходит ниже и говорит, вот мы тут решили, кто-то там разъяснил. Вы кто такие вообще? Есть закон. Закон надо выполнять. Поэтому любой член нашего общества, любой рабочий, любой нерабочий трудящийся, если ведь он хочет постараться добиться исполнения этого закона может обратиться в соответствующий орган в прокуратуру, который наблюдает за точным и полным исполнением законов я как вот профессор по кафедре экономики и права считайте, что если будут спрашивать, кто вам такое посоветовал вот я вам такой советую, как профессор по кафедре экономики и права и вообще так просто это вот не дают Потому что это звание я получил от буржуазного государства, а не от советского. Если бы от советского, я бы не стал... А, говорит, это вы при советской власти получил? Ничего при советской власти я не получил. Я получил в буржуазное время. Так что я вас информирую от лица буржуазного государства. И работал я в Буржуазном государственном университете. 49 лет в общей сложности. Ну так вот, э, хочу сказать, вам это сказать. Но, как вы понимаете, один в поле плохой воин. Почему? То есть вы можете добиться, можете не добиться. Я знаю, что в, в ряде случаев, если вы не поленитесь и придете на прием, там скучает прокурор, никто к ним не ходит, не обращается. Они даже иногда объявления пишут в трамваях, пишут, что иди, обращайтесь в прокуратуру. И никто не ходит. Не знаю не знают почему. Хотя вот есть такой орган, ну, не, не, не ходят люди. Дескать, ну дали мне меньше. Ну, ладно, мы жили в блокаду здесь жили, давайте будем есть кусочек хлеба. Вот. У меня тоже мама в блокаду жила здесь. Поэтому она неприхотлива была к идее, поэтому особенно к требованию не подъявляла. Ну, вы же понимаете, одни жируют, там, имеют, на юге имеют дачи, имеют острова и так далее, виллы. А вы из последних сил, так сказать, работаете, а вам все время с... реальное содержание зарплаты снижает, 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 Что такое реальное содержание? Это то количество материальных благ, которые на... можно купить на эту зарплату. Это количество материальных благ сокращается, как шагреневая кожа. С такой скоростью сокращается. Вот некоторые обсуждают. А вот банковская ставка и так далее. Что такое банковская ставка? И в наглую, в наглую, Набиулина объяснял, это для борьбы с инфляцией. Ну вот если я подожгу ваш дом в цели гигиены. Ну потому что огонь же, он всех бактерий уничтожает. Так и это. Как мой, это поджечь всю экономику. Но что такое... 20 На уровне 20, а то и 22% уже было. Что такое 22%? У нас есть хоть одно капиталистическое предприятие в капиталистической России, которое бы имело 22% прибыли. Нет. А если бы было 22%, но ну, норма прибыли. Есть такое? Нету. А если бы было, тоже никуда не годится. За что это за предприятие? Я до 22% взял деньги, потом я это все, что получил, и все отдаю банку. А значит, что это я за такой за капиталист? Таких дураков. Среди капиталистов нет, поэтому они туда не суются в эти банки. Поэтому это не банки, это ростовщики, ростовщички конторы, которые что делают? Ну, если есть дураки, которые берут какой-то, так сказать, там, под такой высокий процент, ну пусть отдают, особенно те, кто играми занимается или еще чем-нибудь таким. Вот те могут как-то отдавать или кого-то обманывать. Как, как можно еще, сказать, это делать? Что если кто-то взял под такой процент, значит, он что должен сделать? Он должен столько же отдать. И что-то себе оставить. Значит, он должен загнать норму прибыли, ну, где-то на 22, на 30%. Где вы такие найдете предприятия? Нету, поэтому тихо умирает российское производство при такой вот политике Центробанка. А некоторые люди, некомпетентные в вопросе о том, что такое империализм, они думают, что вот если у нас есть банк, и у него там есть начальница Набиулина, и если они какие-то ставки такие регулируют, то они тем самым это не... Это никакой не банк, потому что он никакой функции по поддержке экономики не выполняет. Потому что банк, который разрушает экономику, он может называться банк, но если на клетке слона Написано, надпись Буйвол, не верь глазам своим. Потому что мы должны знать по смыслу, что такое банк. И банк это такая финансовая организация, которая временно свободные средства в хозяйственном обороте берет, аккумулирует. Она знает, так сказать, все ходы -выходы и выходы, аккумулирует временно свободные. У вас, так сказать, вы получили урожай, а потом храните его, а продавать будете позже. А пока вам нужно какие-то средства на это дело. И вот. Там, и, и также все эти остановки в производстве и так далее. А потом вы реализуете. Так у нас этим не занимаются эти вот так, так называемые банки. Они просто берут по одной ставке. А, 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 то, что они получают, то, что они получают, они расходуют не на поддержку производства. Ничего производства не, не развивается. Как можно развивать производство, если производство должно было 22% прибыли. Такого производства просто нет. Поэтому у нас есть кусочек экономики, нормально сказать, работающий, но с такими организациями, похожий на банки. Это Министерство экономического развития и торговли под руководством Мантурова. Вот. И в нем есть фонд развития производства. Под 5% дают. Я взял под 5%, получил прибыль 10%, 5% отдал. И у меня осталась прибыль 5%. Это способствует развитию производства. Но этот маленький сравнительно финансовый такой островок, маленький, нам нужно, так сказать, большие деньги для большого подъема экономики. А это удушение идет из российской экономики со стороны Центрального банка. Дальше Центробанк еще, он никому напрямую не, не, не дает, а он дает коммерческим банкам. А это та прокладка. Значит, коммерческий банк свои закладывает 7%. Вот в эти 22% Центробанк получает. Они под 29 вам дадут. Под 29 дадут, пожалуйста, значит, они свои 7% получат. А уже сам Центробанк никого не финансирует, никакое производство. Только вот эти коммерческие банки. Это вообще паразиты. Их нужно вообще убрать из экономики. Они вообще не нужны. Они ничего не делают положительного для экономики России. Вот тогда у нас были бы банки. Этого нету. Поэтому нет банков, нет финансового капитала, а некоторые все. У нас империалистическая страна, ну называйте ее как хотите, вот, вы, вот если на клетке слона написана надпись Буйвол, не верь глазам своим, но если вы хотите употреблять понятие экономические, как, как нужно употреблять, значит это не банки, а конторы. А если вы хотите сказать, что у нас вот если через каждый дом написано банк, ну это смешно. Какой банк, кого он ну, финансирует? и что в итоге, какое развитие экономики мы от этого получили. Вот такая картина. Но это вопрос о том, что делают капиталисты. А что делают товарищи рабочие? Товарищам рабочим разрешено делать забастовки? Вы Конституцию читали? Я вам советую. Товарищи рабочие, значит, чтобы вы не говорили, что вас тут призывают к нарушению законов. Наоборот, мы вас призываем к использованию законов. Все все использование законов любыми юридическими лицами и любыми гражданами действуя, сводится к тому, чтобы использовать этот закон в интересах своих, но без нарушения его. Значит, если есть зак закон Конституции, в Конституции записано, причем Конституцию пересматривали, дополняли, исправляли, а положение Конституции, 37-я статья о том, что забастовки разрешены в России, разрешены, является законным средством достижения Своих целей. Тех, кто бастует. Но если вы не бастуйте, вам не надо. Если вам не надо, но ну вы же при капитализме живете. Если вам не надо, кому надо? Неужели, вот если я капиталист, и я буду повышать? Нет, если я капиталист, я наоборот, к вам еще приду и скажу, вы знаете, так плохо стало. Вот у нас вот тысяча человек рабочих. Я уже с вами сроднился. Хочу с вами посоветоваться. У нас есть два варианта. Или я это, сворачиваю этот бизнес. Сейчас много кто сворачивает и уезжаю, ну там у меня есть хибара там на теплых морях. Либо другой вариант, со следующего месяца вы получаете на тысячу рублей меньше, ну, ну тысячу на тысячу, тысячу человек по тысячу рублей миллион, то есть я каждый лишний миллион, вот будете со мной говорить, Диана, вот я поговорил со своими рабочими, и теперь у меня прибыли на миллион в месяц больше. А эти дураки с ними воюют, как-то сражаются. Не надо сражаться с рабочими. То есть, настолько народ стал послушный в России, настолько легко они подчиняются вот этим сказкам, которые им рассказывают фабриканты, что у нас ничего нет, мы бедные. Как эти все бедные сейчас чуть что, они улетели за границу. Вы можете улететь за границу так просто? Причем улетают уже в готовые там дома, там есть недвижимость, там все что угодно есть. И в банках там средства лежат. Есть у вас такое? Нет. Вот у меня, например, кончился этот самый а, паспорт заграничный. Мне прислали через госуслуги, мы вам можете давайте его продлевать. А зачем я его буду продлевать? Мне там не нужен, что там был. Я уже был, бывал, посмотрел, все то же самое. что то же самое также угнетают народ. А вот я в Корею ездил, так сказать, по другой линии, не по линии, вот той, по которой предполагает какой-то турпоездку. Вот э, спрашивается, значит, забастовки разрешены? Что значит забастовки? Значит, чтобы провести забастовку, надо знать, что вам надо. А что вам надо? Ну, вот первое, что вам надо, могу сказать, повышение зарплаты. На какой уровень? Если вы будете выставлять требования, повысить зарплату на уровень меньше чем 17 процентов, ну, над вами будут смеяться все капиталисты. Мы вам понизили жизненный уровень на 17, а вы просите на 16 поднять процентов, то есть просить надо, требовать повышение зарплаты на уровень там, ну, 20, 23 или 25 процентов, а иначе вы собственно говоря, какая может быть, И да никто на такую забастовку не пойдет. то есть от того, что я так чуть-чуть себе верну то, что у меня было в прошлом году, ну кто ради этого будет подниматься на забастовку? Никто не будет, то есть чтобы была забастовка, надо чтобы был стимул, а чтобы был стимул, так надо быть улучшение, а тут нет никакого улучшения. То есть вы как бы вот закатили камень наверх, а у вас раз в течение года этот камень там скатился вниз. И вы, как тот самый герой соответствующего эпоса, таскать закатывает его, сидив, и, так сказать, этот камень обратно скатывается. Ну так вы, если хотите, чтобы у вас улучшилось, то вы каждый раз должны хоть на большую высоту закатывать. Оно пропять будет скатываться, но уже может не до этого уровня и докатится. То есть это первое, что надо выставить правильные требования. Не меньше 17%. Если была инфляция 5, ну значит не меньше там, 7 или 8. Ну как можно вообще требовать? Ну, вы поймите, что как только вы заключите э, э, соглашение о окончании забастовки, пойдет инфляция. Ее кто придумал? Ее придумал Джон Мейнард Кейнс, который в своей книге, английский лорд, крупный экономист, хорошо пишет. Признал, что Маркс очень хорошую книгу написал. Признал корейса при капитализме и сказал: Ну, что вы там воюете со своими рабочими на заводе? Там суматоха, значит, ненависть социальная появляется. А вы давайте вот просто давайте будем просто цены повышать. И все. Цены повышаются, значит, у вас все понижается, у всей буржуазии <с> все растет. Красота! А товарищи рабочие, если бы у них стали прям вот отнимать деньги, они бы стали драться, может даже дубины бы взяли в руки. А поскольку им говорят, цены растут, вы видели хоть когда-нибудь, когда приглядитесь, когда придете на рынок или в магазин, видели хоть раз, что вот цена вот так выросла? Нет, придут и уберут одну бумажку, напишут другую. Сами цены не растут, их повышают. Никогда цены не растут, только повышают эти цены. Если вы этого не заметили, то я обращаю ваше внимание. Поэтому, если вы не требуете, вам никто и не даст. Вы уже пожили при социализме, и надо понять, что вы живете при капитализме. Армянское радио спрашивает, когда будем жить при коммунизме? Армянское радио отвечает, при коммунизме уже жили. Ну вот теперь поживите при капитализме и поймите, что никто вам ничего повышать тут не будет. И все вы должны требовать. Если будете требовать, будете получать. Докеры требуют, у них хороший коллективный договор. У них зарплата ну, примерно вдвое выше, чем у людей, выполняющих аналогичную работу. Потому что есть докеры, которые организованы в профсоюз, и которые заключили коллективный договор, а коллективный договор под угрозой забастовки делается. Или явный, или неявный. Они явно забастовку делают по-другому. вот, так сказать, В целях безопасности вот, по бригадам вдруг начинают медленнее работать. Ну я же тоже могу сейчас вот, я сейчас буду говорить медленнее, у меня как-то норма никто не установил, вот и все. а вы будете сидеть и смотреть, а что это происходит. Вот так сидят эти хозяева и смотрят, вдруг эти самые машины, которые с большой скоростью по 60 километров ездили по, по порту, вдруг идут со скоростью 6 километров, а тут председатель профсоюзного комитета Товар Саржин говорит генеральному директору Ну у нас сегодня акция с целью безо... День безопасной работы И так и акцию День безопасной работы будут проводиться пока не повышена будет зарплата Вот и все Но никакой забастовки тут нет Или вот это делается понедельно Первая бригада неделю проработала медленно, а потом опять в норму Ну Но потому что они же понимают, медленно работали, зарплата будет поменьше немножко но если вы хотите что-то получить, вы как капитал капитализируете что-то затратить, и тогда вы получите. А уже вторую, третью неделю, все, все по-прежнему. Потом вторая бригада, потом третья бригада, потом четвертая бригада. Ну так и что может сделать здесь? А потом вот вы приходите на работу и должны познакомиться с условиями, с нормами охраны труда и техники безопасности. Вызвать инженера по технике безопасности, он вам на 20 минут расскажут, как надо безопасно работать. Потом вы должны проверить троса. Потому что вот если там на 10 сантиметров обрыв проволочки, нельзя работать. Тогда надо сидеть и ждать, когда вы принесете новый трос и установите его. Проверьте технику. Я думаю, вы знаете, что сейчас нет исправной техники нигде и никакой. Проверьте техники и сидите и требуйте, чтобы срочно отремонтировали. Вы сидите и ждете, никуда не уходите, надо сидеть на рабочем месте. Если вы уйдете, вы прогульщик. Если вы на рабочем месте, то это просто вам не организовали труд, не обеспечили работу. Вы что? На Неисправные техники. Вы имеете право работать? И денег мало получите, и выговор получите, и депримирование будет сделано. все, что хочешь. Не-не-не. Потому что вы это да, богобоязненные, и вы будете работать нарушение правил. Ни за что. Но для этого надо правила знать. Вы читали их? Как правило, не читают. Попросите, чтобы вам дали познакомиться. Найдите, причем эти правила индивидуальны. Если вы не, Нет такого, если можно сказать, что про повышение зарплаты можно, так сказать, всем выставлять одно и то же требование, больше чем 17%, то по конкретным условиям труда только вы знаете это, вернее, можете узнать. А если вы не хотите это узнавать, то кроме вас никому это и не надо. Вы защищаете свои интересы. Если вы свои интересы не будете защищать, при капитализме никто их защищать не будет. Поэтому эта самоорганизация рабочих ⁇ это не то, что вот... Ну, вам кто-то предлагает. Это нормальный, так сказать, способ существования в условиях капитализма. Ну, а если вы будете бастовать на том или ином предприятии, как бастовать, как организовать забастовку, какие этапы разрешения коллективно трудового спора должны быть пройдены, все это расписано в Трудовом кодексе Российской Федерации. Там только не указано, что перед началом забастовки нужно еще сходить в орган местного самоуправления и сказать, тут будет у нас забастовка их проинформировать, а они будут от вас прятаться, а вы им должны бумажечку дать сказать, что будет, чтобы не получилось, что они не знают. Вот, собственно, и все. А так там все нормы прописаны, все толково расписано, что делается. Кто вам мешает делать? Но если вы не хотите, так сказать, воспользоваться единственной силой, которая у вас есть, а сила одна у вас забастовка. Все другие у вас Других средств у вас просто нет. У капиталистов тысячи всяких средств. Они юристов пригласят, они в суд могут обращаться. Или, скажем, вот, в некоторых, на некоторых предприятиях есть комиссия по разрешению коллективных трудовых споров. Она складывается так, 50% работников, 50% представителей-работодателей. представители работодателей делают в интересах работодателей. Из представителей работников кто-то из них тоже делает в интересах работодателей. В итоге вот, всегда проигрывает. Но вы имеете право минуя эту комиссию обратиться прямо в суд. Но зачем вам обращаться в суд, когда вы можете выставить требования, собрать... Ну, Поддержку этих требований большинство и тогда вы, ваша забастовка является законной прописанной вот. и тогда вы проходите значит первый этап примирительной комиссии после него это содержательный этап в чем смысле содержать но ну, вы неделю будете разговаривать конечно и так известно что капиталисту вашему хозяину что он это вам не, не сдаст и вам понятно, что он не сдаст. Но вы пройти это должны, потому что если вы понимаете, что такое законная забастовка, значит, надо пройти все этапы. А иначе, если вы нарушили что-то, скажут, что ваша забастовка незаконная, и все, расходись. Следующий этап это приглашение э, формирования арбитража. Арбитраж формируется не из членов своей, своего предприятия, обязательно, скажем, работники предлагают какую-то свою кандидатуру из другого предприятия, другого человека. Работодатель предлагает Есть третье лицо. Государство. То есть два человека представителя буржуазии и один представитель работника. Но решение трудового арбитража выполняется, и он проводится, если достигнуто соглашение о выполнении решения трудового арбитража. Поэтому никто не хочет, значит, рабочие не хотят выполнять это, не хотят подписывать такое, потому что они понимают, что их обманут. А капиталист тоже не хочет, потому что черт его знает, что будет. А вдруг подпишут, тогда ему выполнять. Поэтому этот вот этап надо пройти, если вы его не проходили, то есть протокол они составили соответствующий. Вы его не прошли, нарушили закон. Пройдите этот. Дальше приглашение посредника. Вот допустим, вы придете ко мне, скажете, вот вы соглашаетесь, быть посредник говорю, соглашаюсь. Как вы думаете, возьмите мою, мою кандидатуру? ваше руководство вашего предприятия примет, оно посмотрит эту передачу и скажет, да ни за что, лучше удавиться ну я вот, например дважды соглашался, меня просили дальневосточные дохеры, попросили я согласился, я им объяснил, что ну никто же не будет это делать и пропали, потом звонят через неделю-полторы где вы были-то, да, чем кончилась-то ваша эпопея а нет, они говорят у нас прекратился спор, они на 2% сверх инфляции нам они решили, раз это там на целую страну разворачивается, там кто-то будет из Ленинграда, и решили не связываться. То есть бывают такие приключения. Но вот так, чтобы вот быть именно посредником, у меня ни разу такой ситуации не было и не будет, потому что это, так сказать, все формалистика. А вот дальше вы закончили, собираете конференцию и принимаете решение о забастовке. Какую забастовку надо делать? Бессрочную. Что значит бессрочную? Это значит, что вот когда ваши древние будут удовлетворены, вы ее и закончите. А если не будут, то и не закончим. Но ясное дело, что вам во время забастовки кушать надо будет? Надо. Если вы хотите кушать во время забастовки, то форму бессрочная и неполная забастовка. Частичная. А какая? Частичная. Ну вот, будем работать не 8 часов в день, а 6. Это кто это решает? Это решает конференция работников конференция, это, это работодатель к ней не допускается, это не его вопрос. Вот вы решили. Вот форма забастовки, бессрочная, и, и, 6 часов. Можете всем решить, как хотите. Если вы такие добрые, давайте 7, а 8 часов работы. Это значит, что вы значит, один час Можете его прицепить к, к обеду, перед началом обеда. Можете после обеда, чтобы не бежать, так сказать, на желудок. А можете в конце дня, чтобы вам собраться и решить все профсоюзные вопросы и вопросы организации забастовки. Можете утром. Но ну, утром как-то не очень хочется заседание собирать. И так рано начинать. Но ну, можно, конечно, сделать так, чтобы начинать просто будете на час позже. И все И спите спокойно один час. И будете ехать в свободном метро. Это тоже большое достижение. Короче говоря... Вот эту забастовку можно делать. Вы можете сказать, что это сложно. Все хорошее вообще сложно. Даже вот и самолет сложно устроен, и, и паровоз, и сказать, другой локомотив, электровоз. Все это сложно. Вот. Если вы хотите получить такую вещь, как повышение своей зарплаты для всего коллектива, тогда сложно. А тут сложности могут быть... Можно их и упрощать. Например, вот авиадиспетчерам, которые массу всяких забастовок проводили, у них все запрещено. Ну авиадиспетчеры какие? Они должны регулировать полеты, оттуда а они будут поставать. Их даже хотели заменить, как в Америке. Заменили авиадиспетчеров, поставили военных. А тогда вот председатель нашего профсоюза авиадиспетчеров... Товарищ Ковалев объяснил, говорит, вы там играетесь в это дело. Вы знаете, что военные диспетчеры, у них привычка такая есть. Это не то, что вот вы их посадили и сказали. а У них привычка есть, они, так сказать, годами занимаются одним, чтобы две точки соединились. Потому что они сбивают самолеты. Военные диспетчеры. А если вы их сюда посадите, у вас начнутся эти аварии. Очень быстро. Вам это надо? Ну, смотрите, я вам не советую. Поэтому вот эти попытки от них отказываются государство и соответствующие чиновники. Но а, а как можно сделать забастовку? Ну, вот авиадиспетчеры идут сначала к врачу, потом на работу, если врач пустит. Съедят вот, два обеда, идут к врачу. Вы съедали когда-нибудь три обеда? Съешьте три обеда и идите к врачу. И у вас что-то будет зашкаливать. И вас не пустят. Но на вашу работу пустят, а авиадиспетчеров не пускают. Поэтому вот если они или не доедают, или переедают. Потому что они вот голодовки делают, не доедали. Им в ростове на данный суд запретил не доедать. Ну тогда президент федерального прокурора Детройчев говорит, ну что ж, тогда наши товарищи будут переедать. И вам вас уверяю, результат будет тот же самый. Ну вот они пересъедят лишние члены. И все. Теперь придумал э, начальник соответствующей службы в Ростове-на-Дону, что, дескать, вот вы там такие-сякие, вы устроили бесконечное профсоюзное собрание. То есть они идут вот не домой, как все люди, а они после службы идут в зал и сидят там в аэропорту. Туда приходят жены, с детьми, еду несут. И они все это обсуждают, как дальше все бороться за повышение реальной содержания заработной платы. И вот тогда подал в суд начальник этой организации, которая занимается организацией воздушного движения и выиграл. И тогда суд запретил проводить профсоюзное собрание с 23 часов до 7 утра. Хорошо, сказали диспетчеры ростовские, и как огурчики в 7 утра они в зале, в зале для пассажиров проводят свое профсоюзное собрание до 23 часов. И им легче, а результат тот же самый. То есть тот, кто хочет добиться, тот придумывает, как добиваться. А тот, кто не хочет добиться, тот говорит, вот нам плохо живется, у нас все отбирают, нам ничего не дают, мы ничего не можем. Ну так если ты такой, что ты сам все отдаешь, так и отнять у тебя надо все. Это же такой строй капиталистический, здесь же звери, здесь дают тебя. Как вот стал он капиталистом? Он где-то у кого-то украл, у кого-то забрал. Есть даже такой анекдот, когда собрал Владимир Владимирович всех этих самых олигархов, говорит, ну... Вы знаете, наверное, в курсе дела, что у нас амнистия капиталов была проведена. То есть, то, что на 5 лет назад, вот на 5 лет назад, дальше уже не считаем. Не знаю, а вот, после, а вот в ближайшее время, уже тут никаких нарушений не должно быть, а дальше не считаем. Ну, вы, наверное, понимаете, что мы провели амнистию капиталов, а так вообще-то вот у нас Ходорковский уже шьет варежку правую за читой. У меня вопрос здесь, вот, пришедшим: кто хочет шить левую варежку? Все молчат. Поднимите руку: кто хочет шить левую варежку? Никто не хочет. Но ну, это краткий брифинг. сказать брифинг значит краткий, заканчиваем, и все. Поэтому есть даже в книге для 11, -11 класса под редакцией Филиппова, учебники истории так, параграф об удаленности олигархов от власти. Не особенно к власти их подпускают. Вот поэтому, хотя, понятно, власть у нас буржуазная. Буржуазная, поэтому и наблюдаем. Я сейчас вам рассказываю, как бороться с буржуазными явлениями, а не с властью. властью я не могу вам тут призывать. А то, а то меня-то не закроют. Вас тут закроют, а закроют Ленру. Наоборот, я разъясняю законы, как по закону действовать. А по закону нет такого чтобы меня можно было заставить, пока я не ознакомился с условиями труда и охраны. А если вот техника неисправная, я должен находиться на работе, сидеть и требовать. Ну, когда, в конце концов, вы отремонтируете мою технику? И полдня вот я все сижу и жду. То есть хорошо бы иметь... Значит, как только забастовка началась, законная, у вас есть законный орган власти. Законный орган власти, он может... Он должен отвечать теперь за охрану, э -э за дисциплину и охрану имущества работников и работодателя. А раз он отвечает, что надо создать еще? Дружину. А чтобы дружину создать, что нужно сделать? Ну вот каждая бригада считает, вот это отряд друж... дружины. Но надо ее научить тому, как действовать, как бороться с расхитителями это капиталистического добра. Ну, надо, значит, что будем изучать? Джиу-джитсу, дзюдо, айкидо и какие боевые другие еноборства пока. Поэтому, скажем, вот докеры такое вот занятие проводили. Пригласили туда представителей, естественно, линейного отдела милиции, нач... зам начальника, зам директора по безопасности. И это вопрос обсуждали. И так далеко они в эту тему заехали, что решили, товарищи капиталисты, лучше подписать эти самые соглашения, удовлетворение их требований, потому что иначе далеко мы уже заехали. И, то есть у вас появляется еще один орган, раз у вас забастовка бессрочная, то забастовочный комитет имеет право, уведомив, за три дня изменить форму забастовки. То есть у вас была забастовка один час в день, а вы можете сделать полчаса в день. А если плохо себя ведет на переговорах работодателя, два часа в день, еще плохо ведет, три часа в день. Но сильно-то много не надо, вам же зарплату надо получать. Поэтому я, например, не советовал бы так вот делать забастовку, когда вот просто сели ничего. Хотя, могу вас уже проинформировать за рамками вот такой чисто юридической процедуры, когда люди просто берут и все останавливаются. Вот все останавливаются, никто не работает. Это стопроцентное единство нужно. Что делать-то с этим предприятием? У нас запрещен локаут. То есть нельзя уволить всех работников, только поштучно. Прямо Так за, и за, за, да, написано в трудовом локаут запрещен. Поэтому сидят люди, к ним приходят, я вот, вы приходите ко мне и спрашиваете, а что вы тут делаете? Сидим. А что вы сидите? Зарплату ждем, Задерживают. Так э, не, не то и не собираются приводить. Да нет, говорят, привезут. И вот представляете, прошло полдня и привезли. Ну раз привезли, люди сказать, пошли покушали и продолжили работу. То есть люди должны понимать, что если вы хотите быть хозяевами, так и будьте хозяевами. У вас закон дал, потому что этот закон, в том числе и Трудовой кодекс, получен в борьбе. Или, например, написано такое вот в законе, что только суд может объявить забастовку незаконной. Представьте себе, что вдруг какое-то подразделение, раз и забастовало. Приходит начальник и говорит, что ваша забастовка незаконная. А вы что, вы суд? Вы суд? Нет. А написано в законе, вот почитайте. Только суд может увидеть. Да хорошо, я сейчас пойду в суд. Он, значит, сам-то не пойдет. Он пошел вызывать этого самого своего юриста, которому оплачивают. Юрист скажет: я занял, завтра занят в этом деле, послезавтра в этом деле. Наконец они же все в 300 местах, везде, значит, как курочка-позернышку, клюют и набирают себе денег. И, так сказать, вот через три дня он попадает в суд. А в суд говорит: О, у нас тут дел, судья принимает, но ну, говорит, вот будет через столько дней. А эти все сидят и ждут. И вдруг приходит и говорит, значит, принято решение судом, что считать забастовку незаконной. А раз считать незаконной и пишет, прекратить забастовку с момента вступления в силу, а вступает в силу с момента вручения. И вот приходит представитель, суд то ведь не пойдет к вам. А кто придет? Судебный пристав, исполнитель. Он, у него есть своя работа, он пришел в свое рабочее время. И стал искать этот пресловутый забастовочный комитет. А у вас никакого нет забастовочного комитета. Потому что вы просто взяли и остановили. Забастовку, может быть, так взяли и все остановили работу. Никто не работает. Но на работе находится, чтобы не прогуливали. И вот он искал, искал. А где забастовочный комитет? Не знаю. Может там. Может там. Может в кочегарке. А может в кафе. На... Черт его знает. Но если мы не работаем сейчас. Не знаю. Вот он ходил. День ходит. Второй день. Третий день ходит. Ну, когда-то найдут. Ну как-то начали вычислять, привлекать, нашли, нашли. И тут вот объявляют, мы нашли, вот зачитывают решение суда, с этого момента обязаны выработать. То есть если забастовка незаконная, значит, вот она считается, что вы... А пока вы не вручили, ничего не обязаны. То есть у нас замечательные законы, если их знать правильно использовать. А если вы их не знаете, правильно не используете. Я вот знаю, что людей, прочитавших трудовой кодекс, хотя вот мы, например, с Докером Федотовым, который первый заместитель председателя правкома Докеров, и мы с ним целую книгу написали о заключении коллективного договора, и процедуру все эти разъясняли. Мы знаем, что почти никто не знает своих законов. То есть не знает своих прав, и поэтому его легко то есть, легко заставить человека работать, и он легко отдает свои денежки. Но это не социализм. Чего? Кому, кому вы отдаете? отдаёте? С честь чего? Ну, отдайте лучше в больницу тогда, если вы такой добрый. Или в школу, если вы такой добрый. А вы эксплуататору своему отдали. А за что? Почему вы поощряете эксплуататоров? То есть, возвращаемся к началу. Советы были созданы в феодальное время. Потом советы второй раз были созданы и уже широко по России еще в период капитализма, после буржуанно-демократической революции. И вот когда Советы взяли власть, конечно, очень этому помогла большевистская партия или партия рабочего класса. И она как бы душа этих Советов. Если у вас без партии Советы будут, там их кто-нибудь с дороги собьет. Чтобы его не сбивали с дороги, надо, чтобы сказать, тут имелась партия рабочего класса, которая бы его не предавала. Это очень сложно сделать, но это надо. Ну и если сказать, вы будете в этом плане действовать, никто сейчас не запрещает вам не создавать совет. Но если вы не создаете, это ваше дело. Разве запрещено? Вот скажем, я являюсь президентом фонда рабочей академии. Обратился в свое время в Министерство юстиции Российской Федерации с просьбой зарегистрировать вот такое общественное объединение, которое занимается вот, разъяснением рабочих законов. Ну, там долго мы туда-сюда обсуждали этот вопрос. И в итоге зарегистрировали. Поэтому Фонд Рабочей Академии зарегистрирован как общественное объединение Министерством юстиции Российской Федерации. С нами пытались налоговые дважды судиться, оба раза проиграла, в том числе в городском суде. Поэтому с нами вообще судиться больше как бы нельзя. Вот поэтому мы, сказать, я вот то, что вам рассказываю, я рассказываю ну, в соответствии с уставом и задачами Объединенного фонда рабочей академии, которая зарегистрирована Министерством юстиции. Мы тут в порядке эксперимента и в связи с необходимостью укрепить наши какие-то позиции решили еще зарегистрировать еще одну газету. Ну вот, товарищ Мигранов. Образился в соответствующие органы регистрации газеты под названием «За рабочий класс». Ну и так и получил редакционное удостоверение. Газета зарегистрирована и можно ее издавать и распространять на всей территории России. После этого говорят, вот у нас ужасная жизнь, у нас прямо фашизм в России. Но если можно пойти и зарегистрировать газету «За рабочий класс» в соответствующих органах, которые занимаются вот этими вопросами, с контролем за газетными и прочими органами. Ну, мы и другое знаем, вот то, а что. Но ну, иногда бывает, что кто-нибудь на вас порычит, в том числе на Ленру. но разве кто-нибудь его перекрывает, в общем-то и нет. Скорее, так сказать, наши иностранные друзья чего-нибудь могут взять, снять и, так сказать, попортить со стороны. Поэтому не надо себя загонять в угол и говорить, «О, нам ничего нельзя, мне никто не дает. А ты ничего такого особенно не делаешь, не делаешь. И ни, ни, ни у кого ничего и не берешь. Поэтому о чем тут говорить? Поэтому вопрос об одном: никто и сейчас не запрещает не вам создавать советы. Но советы нельзя просто взять людей собрать. Надо, чтобы это были представители забастовочных комитетов. Если вы не умеете делать забастовки, никаких советов не может быть. Не может быть. Потому что вы не прошли. Ну, как вот для того, чтобы зайти на десятый этаж, надо пройти через 5-й, а перед, туда как-то. Перенестись на 10 этаж невозможно. Поэтому советы вам никто не запрещает создавать, но вы можете такие советы создать, где вы советуете просто разные рабочие. А для того, чтобы они были представительными органами, чтобы они представляли коллективы, вот Забастовочный комитет имеет силу, силу. причем он прописан в законе, забастовочный комитет, и забастовка прописана в законе. То есть вы в рамках этого закона создаете еще одну структуру экономической власти, которая может становиться потом и политической власти. Потому что забастовочный комитет, если у вас забастовка на длительный период, бессрочная, так он бессрочно может у вас убыть. Если у вас раньше был директор предприятия, начальник, правком, иногда прислуживающий этому самому директору предприятия, но это уже от вас зависит, какой вы, как вы там будете избирать свой правком. И, а тут появляется забастовочный комитет. Если забастовочный комитет будет боевой, тогда правком будет боевой. И совсем другая картина. Короче говоря, значит, Ну, меньше надо жаловаться, что вот мы находимся в такой ситуации. Ну, чего жаловаться? Так Если вы боретесь, тот, кто борется, тот выигрывает. Тот, кто не борется, тот проигрывает. Причем он и в переходный период, и при социализме. Вот когда начал разваливаться социализм? Когда то есть, поверили Хрущеву, что у нас классовая борьба прекратилась. Классы есть, а классовая борьба прекратилась. Да это же смешно. То есть это сделано было для того, чтобы вы были парализованы, как вот некая жертва. И вот теперь вы являетесь жертвой разрушения социализма. И мы все являемся жертвой разрушения социализма. И если бы это только касалось рабочих, и образование взяли и вместо пятилетнего образования высшего дают четырехлетние в наглую. Ну как это значит? Соответственно пятую часть преподавателей, квалифицированных, выгнали. Из, из ВУЗов под разными предлогами, что они по конкурсу не прошли и так далее. Но если, А как это сделали, Это соединяли ВУЗы и тогда говорили, а зачем вам три кафедры в одном ВУЗе? Вот и все. То есть вопрос о самоорганизации трудящихся, самоорганизации рабочего класса, который вот сегодня поставлен, я думаю, что он с повесткой дня и не сойдет. Но ну, время от времени должны к нему возвращаться. Это не вопрос прошлого, это вопрос нашего настоящего и нашего будущего. Если кто-то из товарищей рабочих уважаемых думает, что есть какие-то дяди, которые вместо них и за них проведут борьбу, он неправильно понимает ситуацию. У нас, если рабочий класс будет бороться, очень много будет помощников ему из всяких разных, и военных, и политиков, и, и ученых. И артистов, и такого угодно. Но если вы не будете бороться, ну кто, ну кто будет сочувствовать тому, кто не борется? Ну никто и не будет. Ну значит вы тюхте-матюхте, не хотите, не делаете, никто не будет. Ну, вам говорят, да хотите зарабатывать, работайте больше. И вы начинаете больше работать вместо того, чтобы работать меньше и быстровать. Вот и все. И вам тогда этот вопрос о пенсионной реформе не важно. Ну и что, что а вы дольше будете работать, зато вы каждый день меньше будете работать. И, пожалуйста, вы, вы такой здоровенький и придете к пенсии. А сейчас некоторые, вот у меня, например, отец 50 лет вышел на пенсию, через полмесяца я получил половину пенсии, от него он уже и умер. И другие из литейного цеха, в котором он был. на завода Красная Оксядер. Поэтому мы должны прекрасно понимать: а если еще вот передвинули на 10, на 5 лет, ну это значит, что просто много смертей и некоторым пенсия нужна только так сказать, один раз на похороны. Так что выход, товарищи рабочий, он один. Надо бороться за свои интересы. С кого брать пример? буржуазии. Она свои интересы защищает последовательно. Она организовала всякие там собрания, заседания значит, общества, собственников и так далее руководителей и прочее а вы так сказать, думаете что само собой мы живем не при социализме поэтому если вы хотите улучшить свое положение при капитализме создавайте сказать, ведите забастовочную борьбу выдвигайте требования создавайте советы и да, да, создадите советы если их будет много изменится вообще вся наша жизнь кто ее изменит ну, рабочий класс ну класс может изменить никакие там советники ученые отдельные даже хорошие ученые и так далее даже которые готовы правильные советы давать. И, скажем, я тоже не переоцениваю то, сказать, роль вот, то, то, лекции, которую я прочитал, что я, сказать, вот вы послушаете, и прям все изменится. Ну, не надо быть наивными, но если вы думаете, что кто-то вот, будет за вас проблемы вашей борьбы и улучшения вашей жизни решать, то, как вы понимаете, вы будете все время вот, вот, теми, кем пользуются для решения каких-то других задач, другие люди. То есть надо сказать, вырабатывать рабочее достоинство и, сказать, и гордость рабочая. Что Если человек так сказать, понимает свое положение, во-первых, он не раб, во-вторых, он не крепостной, он свободный человек. А раз свободный человек, даже прописана свобода забастовок, значит он всегда может поставить вопрос так, что его работодатель вынужден будет согласиться. Не будет вынуждены согласиться, значит, этот самый забасовочный комитет будет бессрочно так у него и существовать. И у вас появится еще один орган, куда вы будете жаловаться. Спасибо за внимание.
0: Итак, ответы на вопросы. Вопрос от МВ. Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему снова, Набиулину снова назначили на должность председателя ЦБ? Ранее считалось, что она действует в интересах других государств. Получается, что это не так?
1: Пытаются сделать так, чтобы она действовала в интересах России. Сейчас, вот, сейчас уже она не может действовать, потому что она уже отвезла все наше всю нашу золото за границу. То есть уже обратно его не вернуть. И теперь, дескать, ей дают инструкции, как действовать. И она будет эти инструкции выполнять. Но она как раньше не выполняла функции банка. Которые банк так и сейчас не выполняет. Поэтому у меня такое впечатление, что руководство страны не понимает вообще сказать, роль банков. И не понимает, что такое банк. У нас это не банк, это одно горе.
0: Вопрос от Семена. А какие классы были в СССР при Хрущёве?
1: При Хрущёве, в СССР и до Хрущева, и после Хрущева был рабочий класс, колхозное крестьянство. А также были слои служащих. Большой слой служащих, самых разных. Деление на классы, это не значит деление только, вот, название только классов. Есть, то есть всякое деление по положению в производстве. Например, интеллигенция и рабочая отличаются по положению в производстве. Но те, которые в производстве называются классом, а интеллигенции нет. Потому что они не в производстве. Но есть техническая интеллигенция, которая часть интеллигенции, она участвует в производстве в его организации. Но относится она к слою интеллигенции. Потому что классы это большие группы людей, большие там, многомиллионные. Ну а что касается, так сказать, всяких слоев, они там, ну, есть слой медиков, есть слой ученых, есть слой преподавателей вузов, есть учителя и так далее. Есть разные всякие слои. Вот. А, например, сейчас уже крестьянства нету, потому что у нас капиталистические предприятия на селе. Или мелкая буржуазия, когда там раз-два, или такие, как совхоз имени Ленина. Того самого нашего как его, Грудинина. Название вы можете брать любое. Есть у нас Гражданский кодекс, в нем написано, какие есть формы. Вы можете сделать ООО, вы можете сделать общество ООО, ОЗТ, закрытого типа, ОАО, открытое акционерное общество можете делать. Можете командитное товарищество товарищество товариство на вере. А как вы его назовете, там, заря коммунизма или совхозами имени Ленина. Но надо только понимать, что это название, а не совхоз, потому что это закрытое акционерное общество или общество закрытого типа, это контрольный пакет у Грудинина, капиталист. И он капиталист. Он самый свои золото и другие хотя, лишние деньги вывозит за границу. И никак не мог их там наделать столько счетов, что когда он был кандидатом в президента, его только Генеральная прокуратура могла. Сказать, оттуда разобраться где у нее какие есть счета может у нее еще осталось не знаю а теперь он в наглую прям я увидела его когда он говорил что надо мне собрать 2 миллиарда товарищи помогите 2 миллиарда надо собрать чтобы он решил свои проблемы поскольку у него есть жена жена так сказать делит это свое э, имущество потому поскольку не, не совхоз это и вовсе это никому из работников совхоза не принадлежит а принадлежит ему и его жене ну и, значит, раз надо делись, вот он, значит, проиграл в суде и хочет на покрытие этих судебных издержек и всяких своих расходов. То есть наглость необыкновенная. Я поражен. Грудничок. Груднички – это те люди, которые за ним идут. Жулик.
0: Вопрос от Варьера. Почему для сохранения советской власти важно сохранять ленинский принцип о выборах по заводским округам? И почему Сталин отказался от этой модели в тридцать шестом году?
1: Значит, я думаю, что почему Сталин отказался, потому что он недостаточно этот принцип освоил. Потому что очень многие люди не, не, не все освоили. И много причин у Сталина не все освоить. У него не такая была жизнь, что он все время сидел за столом и только и читал книги. У него была такая жизнь, что он был на грани между жизнью и смертью. Его все время засылали снова в Сибирь. И поэтому что-то может быть не очень усвоено. Поэтому. Если мы будем брать вот программу партии, которая была принята, то в программе записано, что основной избирательной единицей и основной ячейкой государства становится не территориальный округ, а завод, фабрика. Почему это важно? Это важно потому, что легко осуществить отзыв. А собрать например, из округа территориально людей невозможно. Поэтому, вот, скажем, ну, партия кого-то поставила, кого-то предложила, народ проголосовал, это все получается в одну сторону, а в обратную сторону снизу, снизу по территориальным округам вы никакого влияния со стороны простых граждан не окажете, потому что это невозможно сорганизовать, а вот собрать собрание избирательное на заводе возможно, поэтому, видимо, это вот недостаточное понимание. Если, давайте будем говорить не почему Сталин, а почему вы еще не освоили или кто-то еще из нас не освоил. Давайте это освоим. По-моему, очень много кто не освоил, что Советы по своему смыслу – это органы, которые по представительству от стачечных комитетов даже, они а просто от, от коллективов трудовых. А если они вообще оторваны от коллектива, обратите внимание, что не, даже партия не могла предлагать кандидатов. Предлагать кандидаты при Сталине. Могли только трудовые коллективы. То есть не совсем ну, Сталин от этого отошел. А принцип, так сказать, выдвижения, например, был сохранен. А при Горбачеве сказали, что выдвигать могут друзья, кино, филателисты и КПСС может. И тогда КПСС выдвинула Горбачеву и другую компанию предателей коммунизма. Они вошли в Верховный Совет и все переделали весь государственный аппарат. И мы тогда быстро закончили существование. А до этого социализм еще боролся с капитализмом, а капитализм с социализмом. А окончание этой борьбы было в 1991 году, когда гражданин Ельцин поехал потом в Америку и там доложил, что мы покончили с этой самой скоммунистическим идолом. То есть этот ну, просто негодяй и предатель Ельцин. Поэтому я вот за сохранение этого самого Свердловского этого Музея Ельцина Надо все гадости, какие он сделал Для страны и для людей, там собирать И все его подельки, подельники Место есть, вот как раз под эту Крушу, это надо, чтобы на память Чтобы такого больше не было
0: Вопрос от Зенета Здравствуйте,
1: Здравствуйте. Везде
0: написано, что капитализм это самовозрастающая стоимость
1: Нигде это такого не написано
0: Объясните, пожалуйста, нигде почему оно должно как самовозрастать. Можно? Как я
1: буду объяснять, если уже такого не Смотрите, Как на капитализм, самовозрастающая стоимость. Нет такого нигде. Нет, есть капитал, самовозрастающая стоимость. Если вы не различаете капитализм и капитал, не задавайте вопросы. Такими безграмотными людьми не надо разговаривать и отвечать на их вопросы не надо, как меня учили. Эти люди не созрели для вопросов.
0: Вопрос от Сергея Труша. Подскажите понятие империализм Вносят только к высшей стадии капитализма. Была Римская империя, Ленин называл политику Российской империи империализмом. Как назвать политику империи?
1: Значит, что касается слова, империя, конечно, да. Не слово империализм. Слова империализм такого не было. А слово империя была. Что такое империя? Когда власть какого-то государства распространяется, выходит за границы этого государства и подчиняет и другие государства. Вот Петр первый сначала не был императором, а потом стал императором. Звание такое получил. Это, это когда? А вот когда были успешные войны, когда были уже такие территории, которые формально были так сказать, территориями, которые не входят в, эту российскую, в российское государство, но тем не менее находятся под влиянием. Или некоторые входят, или уже присоединены очень много таких империй. То есть э -э империи тогда, когда это объединяет целый ряд стран. Вот слово империя. Но это слово а понятие империализма это стадия капитализма такая стадия капитализма когда э, значит, основной единицей стала уже когда рынок еще царит но он уже подорван и идет э, работа на заказ а вовсе не на свободный рынок пока идет работа на свободный рынок это не империалистический капитализм не империалистическая стадия а когда уже значит идет рынок уже подорван и есть крупные монополии внутри которых есть планомерность такие большие острова в которых есть планомерное ведение хозяйства вот тогда это можно говорить о монополиях крупных монополиях причем эти монополии выходят за свои за пределы государства и в этой монополии включаются какие-то предприятия и работники из других стран. И получается, что один из признаков империализма это то, что весь мир поделен между ведущими капиталистическими странами и ведется борьба за его передел. Только тогда, когда вот это наступило, когда мир поделен И идет борьба за его передел Тогда мы можем говорить, что наступил империализм А до этого вы слово империя Пожалуйста, можете как угодно употреблять А слово империализм не можете Вы употребить, потому что его тогда не было Это фаза, это стадия капитализма Высшая стадия капитализма И всего есть две фазы Низшая фаза капитализм свободной конкуренции Когда цены падают Естественно, если я хочу вас Обыграть как капиталисты, Что я должен сделать? Цену вниз у меня покупать у вас нет. А если я уже при империализме, такой, вот я задушу этого конкурента. Все у него скуплю, и цены будет вам деваться некуда, потому что больше я монополист. У меня в основном все в этой отрасли, все захвачено. Ну или 70%, или 80%. Вы, ваши цены вообще и ваше производство они ничего не, не решает. Но мы вам можем предложить что-то делать для нашей компании. И все. И эти все. И вывоз капитала идет, то есть когда это переливается так сказать, капитал за границу, и вы эксплуатируете, если вы капиталист, империалист, вы эксплуатируете рабочих других стран. И идет борьба, и борьба за его переделы. И вот борьба за его переделы ведется с тех времен, о которых писал Ленин. Все время идет борьба империалистических э, компаний и государств за раздел и передел мира. Вот сейчас Соединенные Штаты Америки ведут борьбу за его передел, конечно. А всякий предлог используют, раз тут что-то там на Украине, значит, какие-то проблемы, нельзя ли тут еще кого-то на кого-то нажать и кого-то оторвать, так сказать, от общения с Россией и решить свои проблемы. Не потому что Россия какая-то в этом смысле прогрессивная, потому что это суть империализма, значит, расширили свои владения. Да, вот, сказать, и с ними разговаривают, они а со всеми странами. Соединенные Штаты, как? Вы входите в НАТО. Если не будете делать то, что мы вам сказали, будем вас душить. Это все понимают. Поэтому они вроде встречаются и говорят. И, ну и что сказано, то и делают. Где же свободный рынок? Есть? Нет никакого свободного рынка. А где это ВТО, которое всех звали? Где ВТО? Да никакого нет ВТО. Молчание об этом. То есть идет мир империалистический, Но он расколот сейчас. Есть империалистическая часть мира. Есть та часть мира, которая группируется вокруг Шанхайской организации сотрудничества Китая и России. Да и тут 40% населения Земли. И 4 ядерных державы. Поэтому не так уж плохая ситуация. Ничего нельзя, никого нельзя задушить уже. Потому что, ну как вы будете душить, так скажем, производство в России. Потому что то, что надо, мы получим из Китая. А если надо, в Китае и в Индию продадим. Военное производство у нас работает вовсю на Индию. И танки мы им сначала. Сначала сделают танки. Они говорят, давайте танки запчастями мы будем сами собирать. Собрали хорошие танки. Не ездят и не стреляют. Тогда говорят индийцы, ну вы давайте заберите эти танки. И сами соберите и привезите нам. Хорошо, давайте деньги мы заберем, соберем. Сейчас же как производится? Продают один 2 а потом такую партию закажут, идет работа на заказ. То же самое был авианосец советский. И он назывался, я не знаю, как назывался, он попал в распоряжение Украины. Там море есть, но недостроенный Тогда его, значит, Украина продала Индии, Индия купила. Ну, а дальше она, значит, поскольку его строили в России, Россия, она попросила в России его достроить. Мы достроили, они говорят, вот у вас там Использовал материал, который нас не устраивает. Давайте кир кирпичные переборки там сделаем. Ну хорошо, говорят наши, давайте сделаем кирпичные. Они поехали после этого на испытания. И все это разрушилось. Ладно, говорит, давайте делайте, как вы сделали. Хорошо, давайте деньги мы снимем мы и сделаем, как вы сделали. В итоге у нас у самих, у России нет ни одного авианосца. Но ну, есть как бы был авианосный крейсер один. Да? Вот. а как такового авианосца нету. а у Индии есть, а кто строил? Ну мы и строили, вот такая интересная картина. Поэтому вот эту сказку, что есть только империалистический мир, все нет уже той, у нас мир двуполярный, есть вот мир империалистический. Им командует Соединенные Штаты, никаких там двух групп хищников больше нету, потому что этот Джонсон, как собачка перед американцами, прыгает 10 раз, съездит на Украину, только бы, так сказать, выполнить распоряжение хозяина. И все. Поэтому какие там, какая там борьба? Никакой там борьбы нет. Германия, да она побежденная страна, у нее армии нет. Япония, у нее тоже армии нет. Ну, какие-то другие сильные какие-то страны, если они не группируются вокруг... Россия и Китай, это ведь они тут слабые. Поэтому нет этого картины полного империализма. Это уже мир раскол на две части. На мир капитализма, империалистический мир, и мир строящегося социализма. Куда? В нем одно только государство построило социализм. Это Канада. -Р. Все.
0: Вопрос: от Руслана. Читали ли вы книгу про советскую экономику «Кристалл роста»? Если да, то что о ней думаете?
1: Я думаю о том, что она тщательно убрала оттуда руководящую роль партии. Можно думать, что этот кристалл рост сам по себе «Кристалл роста». Но ну, потому что, если вы возьмете и будете читать Сталина, вы поймете, что вопросы экономики и, и, и вот вся эта работа шла благодаря колоссальной деятельности коммунистической партии. Если вы просто обрисуете, что делали разные и другие механизмы государственные без партии, вы получаете, выкинули оттуда сердцевину. И поэтому этот Крестовна Роста, ну, это, это полезно почитать, это хорошая книга. Только она не, вот если вы это в дополнение к тому, что вы прочтете Сталина. Сталина легко читать, и он все это объясняет, как мы строили социалистическую экономику. Ничего там, кроме того, что написано у Сталина, нет. А вот какие-то подробности после этого, так очень хорошо, если прочтете капит вот этот кристалл роста.
0: Вопрос от Джона Смита. Промышленник Потанин купил долю Тинькова в Тиньков банке. Это не финансовый капитал?
1: Нет, конечно. Кто-то купил какую-то долю в, в какой-то организации, которая к финансовому капиталу не имеет отношения. Какой фильм имеет отношение к финансовому капиталу? Я про Теньков могу вам рассказать. Теньков это была пивоваренная компания. И эта пивоваренная компания располагалась на Казанской улице, дом 7. Поскольку в том же самом здании, в котором я подрабатывал в Академии гуманитарного образования. Там такой же был подъезд, второй. Потом вдруг этот Теньков сделал банк и стал изображать из себя, так сказать, финансиста. Вот. Ну, какое производство-то кроме пивоваренного он поднял? Никакого. Каким производством руководит этот банк? Никаким. Ну, что такое финансовый капитал? Это банк, сращенный с э, промышленными компаниями при господстве банковского капитала. Нет этого. Поэтому, чего говорить об этом денькове Ну, они туда-сюда пере, э, перекладывают деньги и предлагают разные варианты. как с вас деньги получить. Ну, вот, скажем, отдайте свои деньги в банк. Они ваши деньги дадут в кредит. Правильно? Получат прибыль. То есть прибыль получит там 10%, а вам отдадут 5%. Вот и все, 5% возьмут себе. Где тут, где то руководство промышленности? Да, нет никакого руководства промышленности. Какую промышленность? Что вы знаете, про какую промышленность поднял Тинькоф? Где? Ну, пусть будет большая финансовая. Банковско-промышленная группа под руководством банка. Есть? Нахуй? Нету. Что такое создали-то? Сейчас, когда разрушают, одно за другим. Вы рассказываете про этот банковский капитал финансовый.
0: Вопрос от Юрия Смирнова. Есть ли стоимость у товара, который вышел из потребления? Его выкинули на свалку, то есть потребительная стоимость исчезла. Осталась ли в бывшем товаре стоимость?
1: В бывшем товаре осталась бывшая стоимость. Если бывший товар, значит и стоимость бывшая. Вы же сами отвечаете, вы сами говорите, бывший. Но если товар бывший, значит в нем была стоимость. Если он не товар, то нет в нем и стоимости. Так да потому что стоимость есть только у товара, а товар бывший. Ну я умру, вы можете мне вопросы задавать? Задавать можете, ответов не будет. Может я, так сказать, вот пошлете сюда вопрос, а вам Диана скажет. Вот посмотрите у нас вот на ваш вот такой вопрос, отвечали в таком-то... Ну, о чем вы спрашиваете? Вы же сами до этого могли додуматься. Это даже вот, смешно, даже такие вопросы получать. Но ну, вы хоть подумали над вопросом-то своим? Или вы хотели... это? А задам я вопрос.
0: Вопрос от Ленина. Доброго вечера, Михаил Васильевич. Расскажите... А от кого вопрос? От Ленина 317. Ну, от Ленина. Глава 317,
1: ну, это естественно.
0: От Ленина, да. Доброго вечера, Михаил Васильевич. Расскажите, как может быть технически реализовано реальное обобществление средств производства при
1: коммунизме? Ну, если вы сказали, при коммунизме, что такое коммунизм? Когда есть уже реальное обобществление. Чего вы спрашиваете? Если у вас есть коммунизм, то он уже реализован. Зачем его еще реализовывать? Вы а если оно не, сказать, не реализовано, то у вас нет коммунизма. Поэтому это так не бывает, что есть коммунизм, а еще надо отдельно реализовывать общественную собственность. Вот когда у вас общественная собственность реализована, коммунизм построен. когда строится коммунизм, переходный период от капитализма к социализму, то есть или от капитализма к коммунизму, строго говоря, вот в это время и создается общественная собственность. У нас общественная собственность какая? В городах. Это государственная собственность, а и кооперативно-колхозная, и кстати в деревнях, в совхозах какая собственность? Совхозы кому принадлежат? Тоже государству. Это все государственная собственность, и такие форпосты государственной собственности в колхозах. Но это форма, вот государственные предприятия, в том числе сельскохозяйственная, это форма существования общественная собственности. Но не вся. А есть еще кооперативно-колхозная собственность. Это не, не собственность отдельных кооперативов, как там ходит сейчас Грудинин со своим этим так называемым совхозом. Это нет, ничего подобного. Из-за того, что есть контрактация, и все основные сельскохозяйственные работы выполняют машино-тракторные станции и пахоту, и баранования и, сказать, распределение удобрений, и помол там и так далее, и уборку все это делают машино-тракторные станции, а по контракту с колхозом колхозники должны обеспечивать такие-то такие виды труда, в том числе в животноводстве там и в прочее и в полеводстве, и в итоге получается, что вот благодаря этой контрактации совместной деятельности и благодаря общественной собственности на землю, потому что земля-то она в пользовании колхозов, но не в собственности колхозов. Земля в общей общественной собственности. Поэтому получается, что у вас одна общественная собственность, но в двух формах: в городах в форме государственной, в деревнях частично в форме государственной собственности, это совхозы, а в другой части в виде кооперативно-колхозной, которая является формой подчинения производства в колхозах, общественным интересам, цены кто устанавливает? Свободный рынок или государство в контрактации? Государство. Никакого свободного рынка нет. Вот вы издали государству, остается у вас излишек. Идите на колхозный рынок, там настоящий рынок, и излишки сдавайте. То есть, вот общественная собственность, вы общественную собственность обеспечили, вы участвовали, у вас есть социализм, а это дополнение. И дополнение, которое позволяет вам где-то улучшить свое материальное положение. И отдельные колхозники могут, и колхозы могут продать, если они выполнили вот то, что по контракту. А если не выполнили, они не могут выносить на колхозный рынок, пока не выполнили. То есть это не просто так, что у вас есть колхозы, хотят продают вот, не хотят, не продают. Нет, обязаны они продавать. Тем более, что землячья, государственная. Нет такой отдельной земельной собственности, колхозов. Нету. В пользовании они этой собственности. Вот если я хочу, чтобы вы мне помогали работать, я вам не отдам тот велосипед, на котором я езжу. Я отдам его покататься. А если вы поедете не туда, куда я хочу, я скажу, дайте что, дайте его мне обратно, я буду сам на нем кататься. То есть для того, чтобы была общественная собственность, она уже в городе должна иметь государственную форму, а государство предполагает и принуждение, чтобы принудить тех, которые не будут действовать в общественных интересах к тому, чтобы они действовали в общественных интересах. Убедить, но и принудить. Так Ленин формулировал. А если вы собираетесь без принуждения обеспечивать общественную собственность при наличии родимых пятен капитализма, когда есть люди, отлынивают от работы или норовят украсть. Часть. Или где-то продать что-то, или мелкие хищения какие-то совершить. Ну, тогда вы мечтатель. Вроде Сен-Симона, Фурье его и ована
0: Ленин доволен вашим ответом. Ленин... Ленин
1: давно уже на эти вопросы ответил. Нет, нет, Ленин... я имею в виду
0: Ленина вопрос. Это Ленин
1: вам задал вопрос?
0: Ленин 317.
1: Нет, это, наверное, это девушка Лена.
0: Да. Ну, может Ленин
1: быть. вопрос. У Ленин, меня э, дочку зовут Лена, поэтому я иногда про себя могу говорить. Я Ленин, папа. То я могу также точно с вами разговаривать. Вы Ленин там какой-то 17. 317. 317. А я Ленин, папа. А еще у моей э, жены есть сестра Лена. И она как-то... Э, и теща мою зовут Лена, Елена Ивановна. И вот э, было одно празднество связанное с юбилеем революции. И туда, значит, пошла вот эта группа Лен. сестра, которая, так сказать, Лена ее зовут. И она, а тетя у нее, значит, Елена Ивановна, моя теща. Вот она приходит туда, а ее не пускают. Говорит, я тетя она, Ленина племянница. И она говорит, Ленина? И сразу пропустили. Я тетя она, Ленина племянница. Она ничего не, не испортила. Ну, а я папа, Ленин папа, потому что у меня есть Лена, дочка. Так что я тоже могу так же писать, но обычно я это не пользуюсь. Это я вот, это в порядке, так сказать, дружбы, лаверды.
0: Вопрос от Тимирбаева. В СССР была возможность, что из ЦК партии организация, которая делегировала работника, могла его отозвать, если он плохо работал. А были такие примеры? Как, как,
1: как, как? ЦК партии. В
0: СССР была возможность, что из ЦК партии организация, которая делегировала работника... Могла его отозвать, если он плохо работал.
1: Ничего не понимаю. Какого работника, куда делегировал? Не знаю. ЦК а как написано, так и читаю. Ну, написано какая-то. Центральный комитет никого никуда не делегирует. И никого ниоткуда не отзывает. Потому что Центральный комитет – это орган, который между съездами руководит работой Коммунистической партии. Никакими такими полномочиями кого-то куда-то делегировать и откуда-то чего-то отзывать, нет. Поэтому то, что вы написали, ну, я не хочу называть бредом, но это безграмотное совершенно писание. И вопрос у вас безграмотный, и на него ответ другой дать нельзя.
0: Вопрос от Сергея Кожухова. Есть ли снижение цены сокращения рабочего дня с увеличением свободного времени в Северной Корее?
1: Я думаю, что тогда, когда они под угрозой ядерного уничтожения находятся, им не до этого самого снижения. Не надо забывать о внешнем окружении. Им приходится создавать новые средства доставки ядерного оружия. Это, и как наши специалисты военные говорят, это самый дешевый способ защититься от той угрозы, которая перед ними стоит. У них ведь население сравнительно небольшое, 30 миллионов. Но и маленькая, 30 миллионов. Очень грамотные, очень организованные, очень дисциплинированные, очень подготовленные люди. Но им об этом забывать нельзя. Поэтому что вы от них хотите еще?
0: Вопрос от Анны. Так, это пожелание. Не вопрос, а пожелание от Здоровья вам и привет от итальянских коммунистов. Перевожу ваши лекции по науке и логике Гегеля. Вам равных на территории Италии пока нет.
1: С ума сойти. Я очень рад. Спасибо вам большое за такой большой труд и очень важный. Я думаю, что этот труд важный, потому что у нас задача интернациональная. Нам диалектика Гегеля нужна не ради диалектики и не ради установления контактов, а ради того, чтобы во всех странах так сказать, марксизм креп. А марксизм не может быть крепким без диалектики.
0: Просто рискни. Михаил Васильевич, в чем заключается основная борьба личной свободы и социальной справедливости?
1: Чего-чего? Повторите, пожалуйста. Очень В чем интересно.
0: заключается основная борьба личной свободы
1: и социальной справедливости? Первый раз слышу, чтобы социальная борьба боролась с социальной справедливостью. Обычно борются люди. А если люди не борются, то какие-то явления общественные, чтобы просто одно общественное явление боролось с другим, это выдумка автора вопроса. А поскольку это выдумка автора вопроса, ну, я могу просто эту выдумку прокомментировать и отметить, что эта выдумка ничего общего с наукой не имеет. А сказать, сам вопрос сказать, не имеет ответа, потому что у него не, сказать, неправильная постановка.
0: Вопрос от доктора Манхэттена. Насколько коммунистическая партия Китая соответствует духу ленинизма? Хотя бы по ключевым вопросам.
1: Я думаю, что коммунистическая партия Китая, когда у нас было предательство, и когда у нас отказалась партия, от, хотя это была партия, как бы руководящая в мировом коммунистическом движении, и выбросила диктатуру пролетариата, то прозвучал громкий голос Мао Цзэдуна и товарищей, которые стояли на позициях диктатуры пролетариата. Поэтому они эту мысль не бросили, не выбросили, у них это в Конституции записано, государство как диктатура пролетариата, поэтому у них главное в марксизме соблюдено. А у нас, к сожалению... Это, так сказать, не удержалось. И все те, кто в этом, к этому причастны, это предатели дела социализма и коммунизма и марксизма.
0: Вопрос от Анатолия Александровича. Если Россия и дальше будет сотрудничать с Китаем, не станет ли она в дальнейшем его сырьевым придатком? Как страна с более слабой экономикой поглощается страной с более сильной экономикой?
1: Я думаю, что то, что вы написали, особенно в конце говорит о том, что вы не учитываете характер вообще государства. Если это государство империалистическое, то да так, как вы написали. Конечно, обязательно. Если бы Китай был империалистической страной, то он обязательно поглотил бы такую страну, как Россия. А если Китай – это социалистическая страна, то ему совершенно нет никакой нужды поглощать такую страну, как Россия, но он нуждается в таком союзнике, как Россия. Так что это совсем другой вопрос. Поэтому, если вы хотите говорить о союзе разных государств, то нужно, по крайней мере, принимать во внимание тот политический и экономический режим, который есть в этих государствах. А если вы на это не обращаете внимания, то тогда, какой бы я вам ответ не дал, это не имеет никакого смысла.
0: Вопрос от Доброго. Большевики и партия коммунистов боролись с религией, а конфессии тем временем никуда не девались, и служители различных культов также существовали в народе. Что это за борьба была такая?
1: Ну Вы же сами объяснили, борьба с религией, а не с конфессиями не с церквями и не с крестами, а борьба с религией, а как бороться с религией? С религией нельзя бороться принуждением, с религией надо бороться просвещением. Поролись, у нас гигантские шаги сделаны в просвещении народа, у нас религиозность в значительной мере ис исчезла и уменьшилась до так сказать, некой так сказать, воззрений очень пожилых людей. А сейчас, когда опять-таки жизнь ухудшилась и когда только Бог может, может вас спасти, поскольку вы сами не боретесь и не завоевываетесь в какие-то права, то опять религия стала возникать. Поэтому вы неправильно картину рисуете. Никто не боролся с конфессиями. Конфессии – это некие разные виды религий. Зачем мы с этими разными видами будем бороться? А с религией, которая, между прочим, является тоже одной из форм познания Растижение мира, как пишет Гегель, потому что она фантастическое отражение мира, то есть отражение мира как нынешних наших проблем, материальных проблем, как проблем, живущих на небесах. Поэтому она тоже одна из форм. Поэтому, скажем, читать Библию полезно. Там много, так сказать, содержится исторических фактов и достаточно мудрых мыслей. Но значит изучать Библию как некое наследство человеческой культуры – вовсе не значит поддерживать религиозность. Или там, преследовать тех, кто так или иначе так сказать, является верующим. Если вы хотите знать, как относится Ленин к верующим, его вот можно ли верующего принять в партию? Можно принять в партию. Если он на этом так сказать, не, не выпирает этот вопрос о Боге, на первое место не выставляет, а на первое место ставит общую борьбу за общие интересы. И тогда в борьбе человек преодолевает, когда он начинает менять вообще действительность, тогда уже не Бог все меняет, а он сам участвует в преобразовании мира и освобождается от религиозного дурмана. А если вы думаете, можно что решить эти проблемы религиозные посредством клеймения так сказать, тех видов религии или просто так сказать, карикатурами на религиозников, то это неправильно совершенно.
0: Вопрос от Иры Егоровой. Здравствуйте, уважаемый Михаил Васильевич. Здравствуйте. Изучаю научный атеизм. Кого из представителей этой дисциплины вы посоветуете?
1: Никого я не посоветую, потому что я тоже изучал научный атеизм. Вот. Не помню, как, какой у нас был преподаватель. Неплохое, неплохие были занятия, но я как студент изучал. Но сказать, как-то сказать, что научный атеизм – это некая особая наука. Нет такой науки, научный атеизм. Научный атуизм сводится к тому, чтобы быть материалистом. А кто материалисты у нас? Это Маркс, Энгельс, и Ленин и Сталин. Вот и изучайте их. И там, в их учениях нет места никакой религии. Разве это не будет? Но только этого не будет. Он специальный у вас научный атеизм. Будете там решать другие более важные и более коренные вопросы, и заодно и решаете этот вопрос. Так вы будете господствовать над обстоятельствами, или обстоятельства господствуют над вами. Если над вами господствуют обстоятельства, то вы, так сказать, тогда становитесь верующим. А вдруг кто вас спасет? Но кто-то должен вас спасти. А поскольку вы никак не можете изменить мир, то только Господь Бог может его изменить, и вы, так сказать, все так сказать, на все воля Божья. Поэтому борьба с религией сводится не к тому, чтобы просто выступать против религии. Борьба с религией состоит в том, чтобы преобразовывать мир на основе материализма. А основу материализма вы знаете авторов Маркс, Энгель, Селена и, и Сталин. Хорошие авторы, надежные. А вы хотите какого-то специалиста по научному коммунизму? Ну, он будет просто доказывать, что это вот эти вот позиции неправильные в той или иной э, книге религиозной. Ну и что, что неправильные? Ну, книга-то религиозная, она что-то отражает? Она отражает вот то состояние, те представления, которые были в древности. Они так, поскольку там нет никакого, никакого научного поведения, там есть сохранение того старого представления о мире, которое было, ну вот почитайте любое, вот в религии вы увидите, как представляли мир. Вроде Бог все создал, а потом оказывается, что есть дьявол, а как же так, как дьявол, как Бог попустил стол тому, чтобы появился дьявол. Я с одной вот очень молодой девушкой, которая ездила на какой-то конгресс религиозный, беседовала, говорю, ну как вот получилось, что вот, вот появился Дьявол, откуда он взялся? Что, вот он создал его Бог, что ли? Нет, это говорит падший ангел. Ну, еще за кадровая политика какая что ангелы падший. Что же за такое? Значит, набрал. А потом вот этот Петр три раза изменил Христу. Это ради порядок. За одну ночь. Там, пока что-то петухи кричали, три раза он изменил. Это что отражает? Да, отражает то, что есть в жизни. Вот то, что есть в жизни, это отражает. Никакой тот Бог ничего изменить не может. Вот поэтому. Поэтому то, что в жизни есть изменники, значит, они есть и в религии отражаются. И это хорошо, что хоть отражается. А иначе религия бы приукрашивала мир. Она его не приукрашивает. Что даже Бог не мог справиться с тем, чтобы кто-нибудь ему не изменил. Христу изменил Он там три раза Петр, а этот самый а дьявол оказался, кто падший ангел. А кто такой? Хрущев, это уже падший ангел, его сделали первым секретарем, а он взял изменником, оказался рабочему классу, а вы ему верили? Не надо верить, потому что надо знать, не надо брать на веру. Тот, кто верит, тот, тот кто в экономику писал Ленин, кто в экономике или в политике верит на слово, тот круглый дурак. Мне это не понравилось. Я читаю дальше. Потом снова аналогичный случай. Ленин пишет, тот, кто в экономике или в политике верит на слово, тот круглый идиот. Но я уже успокоился, я уже понял, что нечего тут против этого выступать. Действительно, если вы не касаетесь экономики и политики, то можете что угодно там на слово слушать. То, что в словесных конструкциях можно допустить еще другую конструкцию. А если речь идет о реальной жизни, о реальной борьбе, то в экономике и в политике... На слово верить нельзя обманут. Потому что обман одно из средств политики и экономики. И уже, так сказать, вот, вот когда вам говорят, сам бы ел, да деньги надо и продают пирожки, уже обманывают. Ты же есть их сам не будешь, поэтому ты уже их не такими печешь, как я бы сам. Потому что вы их надо, эти пирожки, не для того, чтобы съесть, съесть, а для того, чтобы скормить нам. А зачем скормить, чтобы деньги от нас получить? И никакого другого интереса, кроме того, чтобы от нас получить деньги у того, кто торгует пирожками, нет. Поэтому он постепенно эти пирожки вырождаются, тогда добавляется туда то, что не мясо, или заменители мяса, или заменители масла, или сметана, которая без молока и так далее и прочее и прочее. И потом выясняется, что состав колбасы это э, жир, это костная мука. Вы не будете вот такой масол есть такой вот кость, но ее можно размолоть на шаровых мельницах и муку костную добавить. Она через ваш организм пройдет, ничего с вами не будет. Но и вкуса не будет у этой колбасы, и пользы от нее никакой не будет. А туда положить нитрит, нитрат, патаж, и казеинат натрия. И это я называю состав, как я его вычитал в журнале «Плановое хозяйство». Мясо немножко было в колбасе тогда. А сейчас, говорят, я с одним товарищем разговаривал, который работал на мясоперерабатывающем заводе. Ни разу, говорит, не видел, что привезли мясо. Какие-то, значит, кубы такие замороженные привозят, наверное, из хвостов и с чего-то еще такого подобного, и копыт. А потом там вот подкрашивает, то все добавляет, и вроде колбаса идет.
0: Вопрос от Оксаны Реки. Добрый вечер, Михаил Васильевич. Здравствуйте. Вы не могли бы разъяснить, был ли Владимир Ленин причастен к гибели линкора императрицы Екатерина?
1: Я могу сказать, что он никак не мог, не мог быть причастен к гибели этого линкора. Никаких свидетельств в тех данных, которые э, даются в полном собрании сочинения, а его издавали и так сказать, по всяким разным событиям. Э, имеются комментарии, примечания и так далее. Откуда вы такую так сказать, мысль? А он э, не причастен для Ленин к движению планеты Марс? Еще задайте такой вопрос. Почему? линкор это слишком мало для Ленина. Он же, он же крупная величина. А вот а Юпитер он никак не повлиял на движение планеты Юпитер. Ну, что за вопрос какой-то странный? Ну, как это вот? Что это? Зачем вам такой вопрос нужен? Какое отношение Ленин? Ленин не управлял линкорами. Ленин вообще, так сказать, непосредственно не управлял. Ленин управлял партией. А партия непосредственно такие вопросы не решала. А если это какие-то военные вопросы, то, по есть были военные специалисты, есть люди, которые за это отвечали.
0: Вопрос от Алексея. Михаил Васильевич, здравствуйте, из Владивостока. Здравствуйте. Почему во времена Ленина была единственная Единая-единственная партия коммунистической направленности. А сейчас почти десяток. Почему они не могут объединиться для совместной
1: борьбы? Потому что партии – это авангард класса. Не бывает три авангарда. И два авангарда не бывает. И десять авангардов не бывает. То есть сейчас ситуация такая. Скажем, я спросили бы у меня года два-три назад. Я сказал, да, еще много разных так сказать, партий, которые претендуют на роль авангарда. Сейчас я хочу сказать, что вот есть партия рабочего класса, рабочая партия России – все остальные представляют собой собрание одиночек, которые пытаются взлететь, как куры сказать, на населство, взлететь куда-то наверх, в Думу. Участвуют в выборах и что-то такое печатает. Вот у нас есть газета ежемесячная «Народная правда», которая выходит тиражом 43 тысячи и раздается только на заводах. На заводах наши товарищи встают в 5 часов утра и идут члены партии. Таких я организации не знаю. Значит, у нас есть Красный университет, который организован в союзе с Ленру, Фондом Рабочей Академии. Или, или Ленру в союзе с Фондом Рабочей Академии. Хоть так, хоть и так, понимаете. Так, другие организации имеют какие-то кружки. Кружки – это самая первая, низшая стадия какого-либо изучения. А у нас речь идет о том, что здесь самый настоящий университет. Мы сделали 10 выпусков, вернее, 10 выпуск в этом самом году. Поэтому и ведут у нас занятия доктора, профессора и кандидата наук. Поэтому у нас поставлен вопрос и обучения, и работы. Мы в течение 30 лет раз, два раза в год проводим собрание Российского комитета рабочих, куда съезжаются действующие рабочие, которые так или иначе ведут борьбу. Никакой другой организации, эти, собр... эти наши заседания открыты. Открыты в каком смысле? Если человека пять человек делегировало рабочих других, он становится делегатом Российского комитета рабочих. Там, если приедет один представитель РКРП, это хорошо. И то он не делегирован пятью рабочими. Вот последнее, например, да. свидание. Поэтому очень ясный критерий. Никого они не представляют. Раз они не представляют рабочих, они не авангард рабочего класса. А если они не авангард рабочего класса, они не коммунистическая партия. А название, ну, какое хотите, разрисуйте. Сколько угодно. Это ни о чем не говорит. Поэтому, если на клетке слона написана надпись Буйвол не верь глазам своим. Никаких, никакого множества партий нет у нас. У нас есть одна э, рабочая партия России, как коммунистическая партия, настоящая, но она находится в процессе становления. Если бы она уже закончила процесс становления, я бы сказал, все в порядке. Ну а много у нас проведено, так сказать, забастовочных действий, много у нас проведено таких действий, которые были бы действительно завоеваниями рабочего класса. Я считаю, что пока мало. Поэтому сказать, мы имеем полные сказать, потенции, да, и мы имеем то, что надо для становления коммунистической партии. Но этот процесс не завершен.
0: Вопрос от сам Бавиатора. Добрый день, Михаил Васильевич. Объясните, Благодарю. как раз, развитые капиталистические страны допустили у себя принятие прогрессивной шкалы налогообложения? Это ведь невыгодно капиталистам.
1: С чего это вы взяли, что это невыгодно капиталистам? Вот подумайте, как вы рассуждаете, разве это капиталистические страны допустили у себя? Они не допустили, организовали. Но если капиталисты хотят, чтобы у них капитал рос, что они должны сделать? Они должны использовать систему государственного регулирования. Чтобы использовать систему государственного регулирования экономики это новое слово в развитии капитализма. Новое слово. Теорию государственного регулирования экономики разработал известный английский экономист Лорд Джон Мейнард Кейнс. Вот он и советовал сказать, использовать государственное регулирование. Тогда все капиталисты будут получать больший капитал. Вот. Оно регулирует норму процента, оно регулирует там, организацию работников и так далее. То есть Разные формы воздействия, в том числе финансовые воздействия на ход хозяйственных процессов. Значит, что такое прогрессивная шкала налогообложения? Брать с тех, кто больше получает прибыли, брать больший процент. Вот и все. Вот это в разных странах ну, вот, шкала такая. она где 20%, где 30%, вот 33% в Соединенных Штатах Америки, что плохая страна, плохой капитализм в Соединенных Штатах, а у нас 20%, и то недавно стало, а то было совсем маленький процент, то есть у нас, у нас скажем, вот две ступеньки во всей шкале. А если вы возьмете там Германию, Францию, там 40%, это значит, в распоряжении капиталистического государства имеются достаточные финансовые ресурсы для того, чтобы капитализм развивался хорошо при поддержке государства. Вот и все. Поэтому я думаю, что это показатель. Такой, что именно во всех более развитых государствах имеется такая стройная система прогрессивного налогообложения. Кроме России. А здесь она в одно звено. И то недавно появилась.
0: Вопрос от Владимира Линдяева. Михаил Васильевич, в чем вы видите главные причины, что бывшие соратники Ленина, Каменев, Зиновьев, Бухарин, принимавшие активное участие в создании и укреплении ВКПБ, в итоге... Пошли против линии партии и попытались изменить ее курс в сторону восстановления капитализма в СССР.
1: Ну, вы как-то их вот соратниками так числите. Почему Дзержинского не числите соратников? Светлова не хотите числить Они не успели просто. Сталина. Почему вот вы эти вот товарищи, которых вы перечислили, или вы не знаете, не в курсе дела, например, кто такой Зиновьев так? и Каменев. Зиновьев и Каменев выдали планы вооруженного восстания соратники. Какие же они соратники, если они выдали, и Ленин требовал их исключить из партии. Или вам это неизвестно? А Сталин, как более мягкий человек, все-таки настоял на том, чтобы их оставить. Но дальше получилось следующее. Как только состоялась социалистическая революция, Каменева сделали председателем Центрального исполнительного комитета. И этот Каменев стал этот соратник, который только что выдавал еще революцию, а теперь оказался, можно сказать, первым лицом в государстве, Ленин-то председатель правительства, а это председатель ЦИК, Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. Недолго. Недолго, потому что он Несколько. сразу стал выступать за однородное социалистическое правительство, то есть за союз, за сдачу позиций мишевикам и эсерам, врагам по существу. Это эти враги, если они не соображали, такие как Каменев и Зиновьев, то Ленин-то понимал, что они будут скоро вести гражданскую войну с ними что если такое различие между большевиками и меньшевиками, что одни тянут буржуазную сторону, а другие тянут в рабочую сторону. И Ленин потребовал, чтобы его срочно изгнали из этих самых председателей в ЦИК, и тогда председателем в ЦИК был назначен другой человек. Так почему же вы говорите, что это соратники? Кто у вас там еще соратники? Может, Троцкий? Бухарин. Бухарин, про которого Ленин писал еще в Государстве революции, когда он разбирал вот, и писал книгу марксизма государства, у него тут конспект писал, говорил, что вот Бухарин написал, что вот рабочий класс, когда победит, он вобьет осиновый кол в могилу государства. А какое государство будет отмирать? Государство диктатуру пролетариата. И можно того человека, который хочет вбить осиновый кол в могилу диктатуру пролетариата считать соратником Ленина? А Ленин был сторонником диктатуры пролетариата. Как у вас язык-то повернулся и говорит, что он соратник? Это раз. Во-вторых, вы письма Ленина последние читали, он там всех перебирает. Кто Маломальский, так сказать, вот близкий, Зиновьев и Каменов вообще там не называет. То есть он вообще их, так сказать, в соратниках не числит. И говорит, что, допустим, Пятаков хватает администраторским увлечением к делу. Троцкий не большевизм. Не большевизм. И всем даны политические оценки, кроме Сталина. А Сталин просто групп несколько. А в отношении Бухарина, что написано, что он никогда не учился и никогда не понимал вполне диалектики, поэтому его теоретические воззрения с очень большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским. Но человек никогда не учился, никогда не понимал вполне диалектики. Его теоретические воззрения с очень большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским. Но вы или этого не знаете, ну и тогда вы, так сказать, просто некомпетентно, или это знаете и сознательно или умышленно, его называете соратником. И есть еще другие люди, более яркие, чем вы, которые говорят, это Ленинская гвардия, и гвардия там... Там ни Сверлова нет в этой гвардии, ни Сталина в этой гвардии нет, ни Дзержинского. А вот в этой гвардии все люди, путаники вечные, с которыми пришлось в конце концов расстаться, и в конце концов партия с ними рассталась, как врагами партии, врагами диктатуры пролетариата. И почему-то вы на этом основании называете их соратниками Ленина. Ленин же не, не в какой-то организации был военный, он был... Это не Радь была, это была партия. А в партии то есть, разные люди. Они на одном этапе стояли, еще выступали и придерживались диктатуры. А когда они перестали придерживаться, их выгнали. На какое основание их называть на этому соратниками? Вот соратниками называть изменников нельзя. А вы изменников называйте соратниками. А вы кто такой? Не знаю.
0: Вопрос от Кирилла Левенкова. Здравствуйте, Михаил Васильевич. Право есть возведенное в закон воля господствующего класса. Как определить волю и ее классовый характер у Ленина, Хрущева и Путина?
1: Ну, я думаю, что очень легко, если вы возьмете Ленина. Ленин, так сказать, наиболее последовательный представитель интересов рабочего класса. Воля его вытекает из интересов рабочего класса. Так, у Хрущева это воля изменника в делу рабочего класса, врага диктатуру патриарца. А у Путина это воля человека, который непосредственно изменником не был. И, сказать, и даже одно время был коммунистом, и билет свой не бросил. Ну, конечно, он сейчас не стоит на позициях марксизма и коммунизма, но он, по крайней мере, не, не относился к, как к сонму предателей, которые чего-то предали. Поэтому хуже, чем предателя, никого нет. Поэтому Путин, ну, является руководителем буржуазного государства, делает то, что в интересах буржуазного государства, защищает интересы этого буржуазного государства и сохраняет его в данный момент, или участвует в сохранении его от фашизма. Ну и на этом ему спасибо, а требовать от Путина, чтобы он был руководителем Коммунистической партии, я думаю, было бы чрезмерно. Вы чего хотите, чтобы Путин стал коммунистом? Ну, не станет он. Почему вы думаете? Это не его стезя. Но, например, вот тот же Путин с уважением относится к Сталину. И, например, Бортников, который директор ФСБ, замечательную статью написал и говорит, мы вот как э, э, организация, которая защищает э, интересы государства, мы всегда охраняли первых лиц государства и будем охранять. Мы Сталина охраняли, не дали его, так сказать, убить в покушениях тот сказать очень хорошая статья и там говорится на самом деле какие были жертвы как скажем тот же самый берия когда он пришел на пост руководителя спецслужб он многих оправдал а очень многих наказал, в том числе того же самого Ежова, потому что они нарушали социалистическую законность. То есть надо оценивать тех, кто сейчас действует, ведет какую-то политическую борьбу с учетом их положения, а они в какой, какой класс представляют. Вот в буржуазном классе есть так сказать, и то, что в нем прогрессивно еще, что они что-то создают, по крайней мере, организовывают производство. Есть то, что является -то разрушительным в данном случае. Ну вот с этой оценкой можно к этому и подходить. А если вы думаете, что мы будем кого угодно зачислять с такой меркой, что он является ли он коммунистом, вот это ничего из этого не получится. Хотя сам Путин, Зюганов, да я был коммунист не похуже, чем вы, и у меня партбилет. А то, что Зюганов, например, прямо выступал за частную собственность, это зафиксировано у нас есть запись, где Зюганов говорит, что я лично за, не против разгосударствование. То есть, он за частную собственность, поэтому он не коммунист. А, то есть, он предатель дела коммунизма. Путин предателем не является. Он никогда деятелем коммунистическим не был, поэтому ему нечего и предавать. Ну, как вот мы оцениваем там Рузвельта, оцениваем там Черчилля, оцениваем Путина. Если люди что-то сделали хорошее для страны, значит, поставим плюс. А если что-то плохое сделали, поставим минус. Но почему-то мерить всех по принципу коммунист, не коммунист, я думаю, эта шкала недостаточная, надо классовый анализ проводить и оценивать людей, которые представляют интересы класса, как всякий класс, там, та же самая буржуазия, она что-то делает созидательное, а что-то разрушительное.
0: Вопрос от Николая. Финансовый капитал какой страны установил фашистскую диктатуру в Испании в 30-х годах прошлого века?
1: Финансовый капитал, чтобы был фашизм, надо, чтобы был, какой-то стране финансовый капитал тогда можно опираясь на вот экономику той страны устанавливать и в других странах я думаю что вы понимаете что и в чили какой был там финансовый капитал в чили американский а какой в испании я думаю что в испании эти люди опирались на поддержку финансового капитала германии наверное не советского союза наши добровольцы участвовали там в борьбе с фашизмом, в Испании воевали, а потом э, некоторые испанские дети приехали сюда, и здесь вот я знаю был такой человек, который занимался деньгами, Андрес и Галкин. Андрес – это испанец, ребенок, который привезен из Испании. Поэтому они воевали с фашизмом, а фашизм – это международное же явление, оно экономическую основу должно иметь не обязательно в этой стране. Дальше, если оно есть, какая-то экономическая основа, значит, оно на него опирается. Отсюда вытекают эти соответствующие идеи. А идеи могут распространяться и шире, не так далеко от Германии до Испании.
0: Это да. Вопрос от Анонима. В условиях товарного хозяйства абстрактный человеческий труд создает стоимость. А что же этим трудом создается при коммунизме?
1: Ничего этим трудом не создается. Нет абстрактного труда при коммунизме. Вы же говорите в условиях товарного хозяйства, абстрактно человеческий труд. Правильно говорите, начало у вас очень правильное. Этих условий нет при коммунизме, при... Нет, нет товарного хозяйства, поэтому нет абстрактного труда. А есть труд, как труд о -о, непосредственно общественный. И он, о -о, этот непосредственно общественный труд, о -о, в конкретной форме, в разных отраслях, создает разные продукты. Вот и все. Нет такой задачи просто увеличивать какой-то труд. Вообще задачу, если там есть задача увеличения стоимости, потому что прибавочная стоимость – это стоимость. Здесь такой задачи просто не существует в социалистической экономике. У нас тут другая задача – экономить общественный труд, а вовсе не его увеличивать. Экономить. А где его надо экономить? Во всей экономике. Вот если мы, скажем, делаем, производим машину, какой-нибудь станок, или экскаватор, или землеройную какую-то технику надо посмотреть сколько затрачено труда на ее производство и сколько в народном хозяйстве будет получена экономия и это количество зависит если у вас одна машина значит, можно ее не производить если их тысяча это уже очень много экономии 10 тысяч, двадцать тысяч, тридцать тысяч, вот посчитайте экономию, вычтите из нее затраты на производство и обслуживание этой техники в течение цикла жизни и вы получите тот результат, который вот рассматривается в коммунистической экономике, в социалистической экономике. Это называется потребительность и мостной подход к организации хозяйства. Смотрите работы Ельмеева, Долгова и я в этом участвовал тоже. В том числе выбор нового курса издательства «Мысль», девяносто первый год. 50 тысяч экземпляров или э, «Уроки и перспективы социализма в России» 1997-го, к 80-летию советской власти. Там об этом написано. А вы э, хотите, правильно говорите, что вот это вот была товарная экономика, а применяете эти категории товарного хозяйства к нетоварной экономике, к непосредственно общественному производству. Это недопустимо. Это неверно.
0: Вопрос от доктора Манхедена. Какая теоретическая основа коммунистов из КНДР? Насколько она в духе ленинизма?
1: Она в духе диалектического материализма и исторического материализма. Подчеркивается преобразующая роль человека. Особо подчеркивается преобразующая роль человека, что, вот скажем, у Маркса написано, что человек есть продукт обстоятельства воспитания. Где это написано? В и Фейербахе. Но и сам этот воспитатель должен быть воспитан, пишет Маркс. Вот они вот Товарищи из Кореи, на том, что этот воспитатель должен быть воспитан, они на этом и преобразовывают жизнь, там очень сильно преобразована жизнь, конечно, в Северной Корее не такая плохая жизнь, как в Южной Корее. Замечательная там жизнь, и замечательно развивается народ, и замечательный уровень науки, техники, технологий, культуры, спорта и прочее. Вот. А что касается, что касается того, как э, действовать в этом плане в плане сказать, развития то конечно надо исходить из позиции диалектического материализма воспитатель сам должен быть воспитан и вот эта мысль Маркса что человек влияет на природу, она вот очень поддерживается в работах Гиммерсона, что вот это воздействие человека на природу, на общество на все наши условия жизни это надо поставить во главу УЛА то есть, преобразующий характер деятельности человека, партии, государства и рабочего класса. Это такой важный момент диалектического исторического материализма. Больше исторического материализма. Вот это, и, это нужно и важное и дальнейшее развитие марксизма в этом состоит.
0: Вопрос от Виталия. Здравствуйте, Михаил Васильевич.
1: Здравствуйте. Расскажите,
0: пожалуйста, в чем отличие понятий национал-шовинизм, фашизм?
1: Я не знаю, что такое национал-шовинизм. Первый раз встретил вот в вашем вопросе. Есть, например, шовинизм. Это национальная ненависть. А что такое национал-шовинизм? Убей меня, не знаю. А фашизм? Ну, если вы берете национальную ненависть, это, это вопрос об отношении одних людей к людям, другого, другой национальности или другой нации. Ну а фашизм это более комплексное явление. Это же иде, это идеология и политика крупной империалистической буржуазии, которая состоит в том, чтобы сказать, ликвидировать демократические формы и обеспечивать прямое непосредственное господство финансового капитала. Это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических элементов финансового капитала. Элементы шовинистические, но не сводятся к шовинизму. Но кто как-то ненависти. Мало ли что кто-то кого-то ненавидит. но ненавидит и живет с этим. Так и тут не просто ненавидят, фашизм же уничтожает, убивает, сжигает. Что вы не знаете, что сжигали в топках, в газовых печах, или просто души или газом, в газовых камерах. Ну, разве можно это ставить на... Придумали какой-то национал-шовинизм. Никакого шовинизма, кроме национал, не бывает. Поскольку это национальная ненависть, что у вас удвоенная получается. Национал-национальная ненависть. Что-то ерунда какая-то. Ну, вы, когда задаете вопрос, вы когда задаете вопрос, вы прочитайте, что вы задаете, чтобы потом на вас никто не нападал.
0: Вы слишком много требуете от зрителя.
1: Ну а что мне Написать еще этим? и
0: перечитывать его.
1: Ну, а как? Я, например, прежде чем послать свою сказать, электронную почту, я всегда читаю и потом смеюсь, потому что у меня, если я посылал все, что я вот набираю, то я думаю, что думали, что я какой-то дурачок.
0: Ну, зритель про это не переживает, он быстрее его нажал. А я переживаю, потому что, я, потому, что
1: потому что люди от меня, если получают, то они удивились бы, если бы какая-нибудь галиматья от меня пришла. А она от меня думаете, она ко мне не, при, не, не набирается. Там, бывает, так наберешь, что бывает, если такое пошлет, это ужас бывает, вообще. Надо просчитывать и поправлять. А то бывает, поправишь, пошлешь, а потом оказалось, что поправил и, и вместо коровок. получалось курова.
0: Да. Ну, буду ну, говорить, ну, Михаил Васильевич.
1: Да, да, ну его,
0: и на шивини.
1: Доктор наук, доктор наук, профессор. Написал, да, да.
0: молодец. Сопредседатель, и так далее. И так далее тому подобное, подобное, да. да. там, прочее, не то, да. Смешно далее.
1: получается. Да,
0: однозначно. Вопрос от Баунти: В чем были разногласия между Сталиным и Титом?
1: Сталиным и кем?
0: Тито. Брус Тито
1: А дело в том, что Тито решил, что будет другой социализм, по-другому понимаемый. А по-другому понимаем и какой, что вот будут собственности предприятий, так это вот из собственности предприятий составлена будет как бы кооперативная собственность, коллективная собственность отдельных предприятий. И из них вот будет состоять общество. И вот если вы хотите говорить о разногласиях между Тито и Сталином, так вот разногласия были между Тита и Ленином. Не в том смысле, что Ленин тут был, а просто Сталин проводил ленинскую политику, а Ленин говорил, что всякое прямое. Или косвенное, узаконение собственности рабочих отдельной фабрики на их особое производство было бы областническим монархосиндикализмом, а не коммунизмом. Поэтому взгляды, так сказать, вот партии, которую возглавлял ТИТА, они разошлись со взглядами коммунистической партии. Поэтому, а поскольку руководителем Коммунистической партии был Сталин, то они разошлись и со взглядами Сталина, потому что Сталин защищал Ленинские позиции. Это не он сформулировал, то, что я сейчас процитировал, а Ленин. Но Сталин был последовательным, как он сказал, я был ученик Ленина, и он был верным учеником. Могли быть и неверные ученики. Быть. Некоторые вот были и закричали за, за Ленина, потом, когда Сталина не стало, они стали против Сталина, а потом против Ленина. Поэтому это просто подхалимы и какие-то карьеристы, которые... Что угодно будут повторять, либо бы продвинуться по службе наверх.
0: Вопрос от Сергея Кожухова. Можно ли вполне понять науку логики Гегеля, читая его в переводе, а не на языке автора? Какие для вас категории науки и логики были наиболее сложными для понимания?
1: Ну, Если вы имеете в виду меня, то я его и читаю, и в переводе, и не в переводе. Я его... У меня есть немецкий перевод, и я параллельно читаю немецкий текст. И докладываю вам, что ничего большого расхождения там, или какого-то расхождения нету между этим текстом, поэтому все умничают на тему о том, что дескать, вот надо перейти. Вот тот текст, который дал наш институт философии в тридцать седьмом. 1939 годах, который издал науку логики Гегеля, и который вот был и переиздан под моей редакцией, там никакой не новый перевод, там никакого нашего вклада нет, мы сделали так же, как и как ее рекомендовал э, Гегель и планировал. Он издается именно так, что первые сначала два тома объективная логика, учение бытия учения учение о сущности, и субъективная логика учения понятия. А у нас всякие были издания, тут то три томика просто дают. То у нас очень вот хороший товарищ у нас работал вместе, я с ним вместе в Институте философии, был директором нашего издательства академического, вот, которое было у нас на, на набережной университетской. Вот они издали в одном томе. Вначале написано, что вот учение об ИСИИ, там вот, первый том, потом второй том. А когда дальше листаешь, там нету раздела. Я вам показал, говорит, ну, ошибка. Ну, как-то так. Но это же важно, что вот на самом деле вот это бытие, учение о бытии, учение о сущности, это объективная логика. А учение о понятия субъективная логика. И как же вы их, так сказать, как-то... Вот, ну, если вы в одной книге даже делать, так вы разделите там. И поставьте правильное название. Названия нет. Внутри нет. А в оглавлении есть. Ну, техническая ошибка. И по этому поводу у меня вспоминается эпизод из фильма, когда... Пришли, так сказать, большевики, отряд, закрывать газету. А этот редактор газеты говорит, это, это опечатка, то, что они написали против декретов советской власти. А комиссар говорит, а почему у вас все опечатки против советской власти? И закрыли эту газету. То есть, ну, понятно такие есть вещи серьезные, когда нужно, ну, зачем вот не сделать так, как, как делал Гегель? Я не очень понимаю. Но если он автор, так уважайте волю автора. То есть хорошее, я тоже пользовался удобное издание в одной книге, красное было издать все мысли, хорошее. Но хоть там раздел это сделайте, так чтобы было видно, где первый, там где второй, там сделано. Вот что можно сказать по этому поводу.
0: Так, вопрос от Чипсон. Категории ничто и небытие – это одно и то же? Если это разные категории, тогда какая сложнее?
1: Понял. Если это разные категории, то что?
0: Какая из них сложнее?
1: Ну, конечно, ничто ну, сложнее. Ну, как вы думаете? Конечно, разные категории. Какая? Вот, ну, подумайте сами. Вы же открываете науку логики. Допустим, вы не успели прочитать. Ну, открыть-то вы можете. С чего начинается-то науку логики? С чистого, сбытия, бытия. Не с ничто. Ничто – это же отрицание какого-то что начинается наука логика с бытия. Какое бытие в начале? Это такое бытие, которым больше мы ничего в начале не можем сказать. Не потому оно такое чистое, что мы так его придумали, а потому что оно никаким другим и не может быть в начале. Это начало, вы начало понимаете что такое? Мы еще ничего не знаем кроме чего? Кроме того, что мы взяли. А взять то, что мы взяли, оно есть? Есть. Значит бытие. Какое? Чистое начинаем его изучать. И сколько мы его не изучали, видим, что там неч нечего его осязать, нечего анализировать, нечего разбирать. Оно то же самое, что ничто. И мы пришли ко второй категории, к чистому ничто. Вывод. Чистое бытие переходит в чистое ничто. Вот вы спрашиваете, это одна категория ли две? Ну конечно две, если вы от одной категории пришли к другой. И вторая категория ничто, она же отрицание что? То есть отрицание бытия? Раз она отрицание бытия в ничто содержится и бытие. Вот и все. А если вы будете рассматривать это самое ничто, то поскольку в нем есть и то, и другое, то это самое, когда вы будете рассматривать ничто. Раз вы его взяли рассматривать, вот эта чашка, раз я ее взял, значит она бытие. А раз она бытие, значит ничто превратилось в бысье. А раз превратилось, вот пошло движение. Бытие в ничто, ничто в бытие, значит нет бытия, нет ничто, а есть лишь движение исчезновения одного в другом. Вот это движение исчезновения одного в другом бытия в ничто, а ничто бытия называется становлением. Вот тут три категории. Самая простая категория, самая первая, естественно. Вы начинаете с того, что знаете про эту категорию только то, что оно есть, больше ничего вы не знаете. Хоть вы меня возьмете, хоть я вас возьму, если я вас вот не вижу, не знаю, там у вас есть какой-то ник и так далее. Вот я, если вас взял. Вы ничто. Но вот после того, как вы это написали, вы уже не, не просто бытие, а вы определенное бытие, да еще и наличное. А если я беру просто бытие, значит, оно то же самое, что ничто, и я перехожу к ничто. Поэтому есть бытие, есть категория ничто, которая включается в бытие, а есть категория становления то есть движение исчезновения бытия и ничто и ничто бытие, которое есть в бытии, у есть первая диалектическая категория. А эти категории, вот эти бытия и ничто, не диалектические еще. Почему они не диалектические? А нет еще здесь противоположности, нет противоречия. А вот эта вот категория становления содержит в себе два противоположных движения: переход бытия в ничто, и переход в ничто в бытие. Раз она содержит в себе противоположные движения, она содержит все противоречия. Раз оно содержит все противоречия, такие категории мы называем диалектическими, а не такими, которые находятся в книге про диалекцию. Вот так я бы ответил на ваш вопрос.
0: Вопрос от Николая. Михаил Васильевич, для того, чтобы хорошо разбираться в теме социализма и коммунизма, какие нужно прочитать книги и с чего следует начать?
1: Если вы хотите хорошо разбираться в теме социализма и коммунизма, надо прочитать Ленина, то, что он написал. Начать надо с работы самой первой. А какая самая первая работа у Ленина, посвященная капитализму? В третьем томе работа. Третий том посвящен капитализму в России. Вы же, наверное, хотите коммунизм в России отличать. Ну вот есть вот, то есть обрисован капитализм в России. Только хочу вам сказать, что у Маркса такой работы, где бы он показывал, как в крестьянской стране возникает капитализм, нету. И у Энгельса нету. Поэтому эту работу сделал Ленин. Потому что у Маркса, предполагается, берется э, э, по развитию капитализма в Англии в качестве примера. А в Англии просто взяли, выгнали крестьяна и заменили их овцами. А продовольствие откуда брали? А производство продовольствия будем из Европы брать. Из той же Германии, из Франции, из России. Вот, поэтому там, так сказать, берется не, не такой случай э, всеобщий, а особый. То есть очень развитая страна. Но с точки зрения развития самого вот, капитализма из основы, из стоимости, очень да. А вот как в христианской стране это получается, это написано у Ленина э, в развитии капитализма в России, том и третий. Когда вы дойдете до соответствующего периода, а когда заканчивается произведение Ленина, ну они заканчиваются тогда, когда он уже был больной, это какой год? Вот, 22-й. К двадцать 22 второму году, вот вы, дойдете до этого, а там читаете Сталина. А Сталин выполнял ту же самую роль, поскольку он все, что он делал, как руководитель партии, а как руководитель партии, он подчинялся партии и представляет собой нечто с ней единое, то тогда вы можете видеть, как был построен социализм и как дальше он развивался. Дальше вы увидите, когда стали отступать от того, что написал Ленин и Сталин, или поливать того, кто был руководителем социалистического строительства грязью, по делу Хрущев, вы поймете, как появилась у нас контрреволюция. Контрреволюция появилась у нас с 1961 года, когда совершился отказ от диктатуры пролетариата, то есть от главного в марксизме. Ну, можно считать людей коммунистами, если они отказались от главного в марксизме. Нельзя. А если во главе стоят не коммунисты, не может быть либо диктатура пролетариата, либо ничего. Нет, такого не бывает. Свято место пусто не будет. Если не диктатура пролетариата, то диктатура буржуазии, но она не сразу появляется, она идет через процесс становления. Поэтому вот становление капитализма в России после э, контрреволюции 1961 -го года заняло 30 лет, и к 1991 году вы получили капитализм. А до этого был переходный период от чего? От социализма назад к капитализма.
0: Вопрос от Элдерсского. Нормально ли в рабочей партии России принимают несовершеннолетних? Отправил сообщение о принятии меня в партию, 16 лет, Алексей.
1: Не принимает?
0: Нет, он спрашивает, нормально ли в РПР принимают несовершеннолетних. Отправил в РПР, сообщение.
1: В РПР не записано это в уставе, ни то, ни другое. Поэтому все надо да. пообставить. Может быть, вы с 16 лет, а вы с 13 работаете рабочим. Или с 12. Может, вы занимаетесь промышленным трудом на заводе. Мы не знаем, то есть вот вы должны написать автобиографию. Принимаем мы так, значит, человек пишет заявление. В заявлении он обязательно пишет, что он обязуется пройти обучение в Красном университете. Это не значит, что он обязательно сначала должен пройти, но обязательство такое он должен взять. То есть он, скажем, станет членом партии и пройдет это обучение. Вот он не должен, скажем, об этом забывать. Второе, значит, мы смотрим, конечно, социальное положение, что человек знает, чем он располагает. И человек пишет автобиографию. Из этой биографии видно, какова его биография. Если она биография у него такая, что он достаточно зрелый к этому подходит, и вдобавок мы учитываем, пишется она в свободной форме. Если вы хотите убедить товарищей членов партии, ленинградской организации, которые будут на собрании, или членов комитета, что вас надо принять, так и напишите соответствующую бумагу. То есть пишите в автобиографии, Заявле... можете в заявлении писать. Вот, это вот необходимо, там, чтобы в Ленинградскую организацию общественного объединения Рабочей партии России от такого-то, там, свои координаты и так далее. Про... Я значит, признаю программу, устав, обязуюсь выполнять, и обязуюсь прочесть, пройти обучение в Красном университете. Но дальше-то вы то, что вы объясните, почему вы, будучи человеком молодым, считаете необходимым вступить, то есть покажите, что вы понимаете, что это такое что вы считаете, что сказать, молодежь должна вступать в партию, а не только такие люди, как я, у которых уже борода. Потому что, потому что когда нужно будет где-то действовать, то надо будет не только советы давать, сказать, как вот я сейчас вам даю советы, а надо будет действовать, скажем, пойти и рано встать, искать и в что-то тяжелое поднять. И так далее. А тут, конечно, у кого-то болезни, да еще и возраст. Если это будет партия значит, пожилых, то, в общем, неправильно. Большевики были более молодой партией, чем меньшевики. У меньшевиков там 28 лет, а у большевиков 25. Поэтому, а если вы хотите поднять, эту планку еще там помоложе, ну хорошо. Поскольку комсомола нет, то можно считать, что вот может быть какой-то молодежный отряд рабочей партии России. Может быть, вы его и возглавите. Может, вы и напишите, я вот буду так сказать, вот над этим работать, чтобы молодежь сюда пришла, и мы своего рода были бы комсомолом, но по отношению к рабочей партии. В рабочей партии самой. Если вы признаете устав, если вы это вполне сознательно делаете, то под тем документом, который нам посылают, это же неформальные документы. То есть в этих документах можно отразить, почему вас надо принять. После этого идет голосование. Если вы сказать, убедились в партии, они проголосуют. А если вы их не убедили, кто виноват? А это, во-первых, во-вторых, никто вам не мешает делать то, что делают члены партии. Вы можете раздавать газеты, вы можете во всем участвовать. А через, там, допустим, год или два, вы придете в партию. Если вы сейчас вот, вас, допустим, вы подали и сказали, понадо еще подождать, хорошо, так вы подождать будете в борьбе или будете за воротами сидеть и плевать в потолок. Если вы будете бороться, то у вас будет дополнительный материал. Я вот тогда подавал, за это время я сделал за два года то-то и то-то. В направлении деятельности. У нас же открытая деятельность, вся партия, она все, все открыто, все освещается. И на, на Ленру освещается, и на канале Фондоров, и на сайтах написано. Вообще, а если вы думаете, что-то можно сейчас скрыть, то вы напрасно так думаете: от нашей службы федеральной безопасности ничего скрыть нельзя. Поэтому не надо таких наивных, глупых таких настроений питать. Поэтому это все вот, то, что мы делаем. Это связано с организацией больших масс людей. Если большие массы людей захотят сделать революцию, они ее сделают, никто им не помешает. Или как мне один товарищ говорил: вот, сейчас придет пушка, она стрельнет, и все вы разбежитесь. Я говорю, когда тут будет не сто человек сидеть или как проводить митинг, а будет миллион, то все пушки будут стрелять в другую сторону. Он сразу согласился и успокоился. Это же зависит от того, куда, потому что люди, никто против народа не пойдет как в серьезных организациях. И не надо от них ничего У нас ничего скрытного-то нету. Мы все, вот вы спрашиваете, а я вам все отвечаю. Я сопредседатель юлогической комиссии. Какие у нас есть секреты? Мы за социалистическую революцию, мы за советскую власть. Что еще мы можем? Какую еще тайну вам выдать? Это не тайна. Это смысл деятельности партии рабочего класса. Да, это и понятно вообще из этого смысла. Но мы отвоевали так сказать, определенные все положения тем, что мы не выступаем против нашей страны как страны. И вовсе не бежим в хвосте или, так сказать, своим хвостиком за Соединенными Штатами Америки, как очень многие в нашей стране. Поэтому у нас есть люди предатели вообще не только. Сказать, рабочих, но и предателей вообще России, и предателей русского народа. Поэтому вот с ними разбираются, до нас руки не доходят.
0: Вопрос от Владислава Басова. Здравствуйте, Михаил Васильевич. Здравствуйте. Как вам удалось, будучи математиком-экономистом, защитить докторскую по философии? Как вы освоили весь пласт необходимой информации и как разработали план обучения?
1: Вот план обучения я не разрабатывал, честно скажу. План обучения, вот он складывался. Но насчет того, чтобы я сначала сел, разработал план, а потом делал, потому что если бы меня спросили, кем я буду, вот если когда я был ребенком, меня спрашивали, кем Миша хочет стать, я сказал, летчиком. Вот и все. Вот. Но когда я заканчивал школу, я решил стать физиком и провалил экзамен по физике. Вот вам и весь план. Поэтому раз я провалил по физике, а мне, все-таки я на экзамене, там спорил с экзаменатором, он сказал, ну ладно, я оставлю вам двойку, поступайте на матмех. А на матмех через месяц, в августе. Ну я вот прорешал 1100 задач по математике, 600, 540 по физике, таких для экзаменационных, за месяц. И пришел, и сразу получил четверку по математике. Причем потому, что я уже, вот попались мне две задачи, которые я решал. Поэтому ничего особенного от меня не требовалось. А четверка это гарантированное поступление. Я так сказать, на матмехе с удовольствием занимался и, хочу, и сразу понял, что сказать, математика ум в порядок приводит. Это ничему не мешает, никаким перспективам не противодействует. Я занимался математикой, но когда дошли до капитала Маркса. Я к тому времени был секретарем комсомольской организации и командиром отряда на Целине, то есть занимался общественными проблемами, но как-то у меня получились некоторые споры с товарищами из партийного комитета, а я был наполовину на полставки секретарем комсомольской организации. У нас больше, больше тысячи человек. Хотели говорить, давайте на ставку. Не, я говорю, на ставку, вы потом будете говорить, что у нас деньги получать. Не, 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 не". Вот половина ставки я, говорит, я дополнительно работаю и все. И после этого, я когда начал изучать Маркса, я решил, что надо Маркс изучить, а не просто ходить на лекции и просто, так сказать, слушать, что там говорят. И когда я стал изучать Маркса, я на всех лекциях и на семинарских занятиях читал Капитал. Приходит преподавать, посмотрит, я читаю Капитал. Ну, лекцию я просто туда не ходил, шел в библиотеку и читал это время. А на семинарских, я был на семинарском, очень грозно, я преподаватель сказал, что вы читаете тут, а, капитал, и от, от, отходит. В итоге я два тома прочитал только на занятиях. Два тома. Ну, третий том по воскресеньям читал. А к, к Ленину меня, так ну, сказать, привела деятельность нашего партийного комитета, меня стали критиковать, как секретаря консомольской организации, то у вас не по-ленински, то не по-ленински. Я так как разозлился, думаю, да изучу я вашего Ленина. И стал читать подряд. И по мере того, как я стал его читать, мы сделали так, что мы часть времени на заседаниях Бюро и Комитета, Комитета и Бюро э, курсовых уделяли теоретическому изучению некоторых ленинских работ, которые имеют отношение к тому делу, которым мы занимаемся. А было у нас тысяча стоков самольцев. Сто и э, получилось, что времени мы стали тратить не больше, но половину времени получалась на теорию, а половину времени на практику а время не увеличилось никак, а потом значит, ну, поскольку у меня по-прежнему сказать, это время было такое, что уже там наверху, видимо, большие преобразования были, ну я решил дальше читать, и когда я дальше стал читать, у меня появилось уже желание поступить хотя я был рекомендован в аспирантуру по математике, я закончил с отличием математико-механический факультет по специальности математика то я поступил на экономический факультет, меня пригласил тот, кто там Читал товарищ Серебровский. Вот. И значит, от меня потребовалось еще дополнительный экзамен в аспирантуру. Специально по, значит, по критике буржуазных экономических учений. И, ну, я поступил в аспирантуру. Ну, я так понял, что если бы я еще там поспрашивали поглубже, то может я бы не поступил. Потому что вопросы стали кончаться, да, на первый вопрос 5, на второй 4, на третий 3. Ну, на этом кончились вопросы, и я поступил. Вот. А дальше я написал диссертацию по применению математики в политэкономии, которую мне очень помог написать и значит, декан Моисеенко Николай Андреевич, и такой вот был наш товарищ, который защищал докторскую, Смирнов И, Константинович. А я с ним все время полемизировал, потому что я в это время уже читал науку логики Гегеля. И это ему такие вопросы задавал, что он очень заинтересовался и предложил мне к нему приезжать домой раз в неделю, в понедельник. из двух часов до двух часов с десяти мы с ним ругались по поводу понимания Гегеля. И так до того мы все ругались, что он потом написал по этому поводу книгу, которая называется в 1974 четвертом году, она 84, 84 вышла, которая называется... Метод исследования экономического закона движения капитализма в капитале Карла Маркса. А я в 1986 году опубликовал книгу Планомерное разрешение противоречия развития социализма» как первую фазу коммунизма. А что касается диссертации по применению математики в политэкономике, кандидатская, она, она легко у меня прошла, так сказать, поскольку я знал и то, и другое. И публикации были соответствующие, и книжку мы написали с Моисеенко, которая называется «Применение математики в экономике» не в, а в политической экономии издательство Ленинградского университета, а дальше, так сказать, я пришел вот к вопросу о вот в той книге о противоречиях развития социализма, а перед этим два же защищал докторскую по вопросам политэкономическим два Раза я, можно сказать, ее провалил, в том смысле, что не получил двух третей, я а получил больше половины. Но меня это устраивало, что я больше, двух, больше половины получил членов ученого совета. То есть это же не ерунда. А как вот считать, это уж слишком было с моей стороны, ожидать, что сразу будет две трети. Это странно. И вот я, значит, получил раз, получил два, а потом... Сказать, благодаря мудрому руководству Василия Акчельмеева, который доктор экономических и философских наук, и науки, он меня двинул по теории научного коммунизма. И я написал вот эту диссертацию о противоречиях развития социализма. И считайте, что эта вот книжка, которая написана, она и есть диссертация. Эта диссертация прошла за 4 часа, а не за 2 дня, как я защищал по политэкономии. И второй раз я ее перезащищал в Институте философии, Академии наук, получил единогласно там, и, так сказать, стал философом, не, не будучи ни одного дня, ни студентом философского, ни аспирантом философского, а, так сказать, вот я сначала стал кандидатом экономических наук, а потом стал доктором философских наук, а потом через прошлое время и стал еще и профессором кафедры соответствующей философской, сначала философии культурология, а потом философии и истории, социальной философии и философии и истории. Ну вот так получилось, как говорится. Ну главное было то, что я изучал великих. Если бы я изучал всяких второстепенных авторов, не думаю, что так сказать я бы тут продвинулся. А те люди, которые мне помогали, очень великие большие люди, настоящие ученые, я, вот я их назвал игорь константинович смирнов. Это, это Николай Андреевич Моисеенко, ну и коллеги были, как Виктор Георгиевич Долгов, Александр Владимирович Золотов, Виктор Иванович Галко, которые тоже тут меня сказать, поддерживали, помогали. Они, мы с ними, и вместе, и сейчас, с ними вместе, и сейчас, кто жив-здоров, с ними вместе ведем работу. Так что ничего такого необыкновенного здесь не произошло, потому что это же не рядовой факт докторской диссертации, она не, не так вот садись и пиши. Ну, пиши, это написал, то написал, это написал, ну, потом, если вы написали, идете обсуждать, написали, это обсуждать, и все это, все обсуждение, все расширяется, расширяется, и, наконец, вы стали уже, когда вы немножко, так сказать, уже окрепнете, тогда вы можете уже пройти, а вы хотите с первого раза проскочить на докторскую, так не бывает. Но некоторые в печаль такую вдаются, о, меня я не защитил, и, значит, и все дрожат. Но у меня работ прибавляется, так сказать, сторонников прибавляется. У меня было авторефератов до сотни отзывов на автореферат. И отрицательные были, половина, и половина, и половина Но Рубка была по поводу, так сказать, в переходный период. 86 год. Тут это самое было середина этого переходного периода. Поэтому были сторонники, были противники. Сторонники выиграли. Ну вот, и так сказать, я получил докторскую. Как только я получил докторскую, закрыли сектор научного коммунизма в Институте философии. Все, не стало его. Я был последний. Я последний доктор наук по научному коммунизму. А сама специальность научного коммунизма, я хочу сказать, выдуманная, с условом. Потому что надо вообще-то и называть научный социализм. А она выдумана, чтобы оторвать его от, от того, что делал Энгельс, что делал Маркс, что делал Ленин. Некую новую науку научный коммунизм, который начинается с 61 -го года или 62 -го года, с момента совещания, которое провел гражданин Суслов, Михаил Андреевич.
0: По этому поводу вопрос от Марии. Читаете ли вы что-нибудь, кроме Гегеля, Маркса, Ленина, Сталина?
1: Да, читаю, читаю. Я читаю вот такую, например, хорошую литературу. Например, вот Вечный Зов Иванова, это как любимая моя книга. Вот там диалектика представлена социализмом в полной мере. И никакой более яркой книги по диалектике социализма вы не найдете в художественной литературе. Он, так сказать, в этом смысле великий писатель, и там он берет от э, революционных времен до периода Великой Отечественной войны и после Великой Отечественной войны и разные люди, и разные категории, и разные специальности, и сказать, разные представители разных классов, и э, запутанные судьбы, и противоречия, какие есть в душе каждого человека. И есть люди очень последовательно, а есть люди, запутавшиеся в жизненных ситуациях вроде там тех фигур, которые. Там есть такая фигура, как человек, который совершил преступление, а потом в штрафной вроде совершил подвиги и зубов, и стал, так сказать, настоящим советским человеком. А был человек, который в революционных событиях участвовал Федор Савельев, а потом в конце концов немцев пошел служить войну так что показано там действительно а были люди, хремень, такие большевики которые всегда стояли и никогда с этой позиции не сходили как Кружилин, например очень интересная книга ну таких книг, или там Кочетов вечный Кочетов чего же ты хочешь, очень даже рекомендую эту книгу, это вот первая книга, которая показала что она уйдет наступление на социализм в журнале «Октябрь». Два человека эти воевали в своих журналах. «Октябрь» возглавлял Кочетов, а «Молодая гвардия» возглавлял Анатолий Иванов. Вот я в журнале «Молодая гвардия» публиковал свои рецензии. И встречался с анатолием Иванов. он такой мрачный сидел, такой грузный, немножко, вроде с виду сердитый, но великий писатель нашего времени. Так что... Читать, конечно, надо великие проведения, в том числе и художественные.
0: Пожелания от Алекса Тем. Михаил Васильевич, здравия! Вы спасибо. настоящий ленинский подвижник и учитель масс. Огромное спасибо за ваш труд.
1: Спасибо за комплимент.
0: На этом будем заканчивать нас прямой эфир. Спасибо всем зрителям прямого эфира. Особенно тем, кто помогал нам донатами. Спасибо, Михаил Васильевич. До новых встреч. Вам
1: спасибо. Спасибо, Лена Ру.
0: Будем стараться. До свидания.